0: Este podcast es traído a ustedes por luzca Fantastic Film Fest, el único festival donde se une lo fantástico, lo bizarro, el humor negro, el anime y la ciencia ficción. luzca Fantastic Film Fest, desde el 21 hasta el 28 de octubre en Caribbean Cinema, Plaza Guaynabo, y del 5 al 11 de noviembre en Mayagüez. luzca Fantastic Film Fest, más que un festival, una experiencia que no te puedes perder. Y llegamos hoy es viernes Wood Wood y ya ustedes saben lo que eso significa eso significa que hoy es viernes de se PR presenta el resumen de la semana donde hablamos de todas las noticias más importantes del mundo del cine televisión y streaming services le queremos dar las gracias a nuestros oficiadores que es Lusca Fantastic Film Fest que como vieron en el intro pues empieza ya mismito y Chris y yo hemos, estamos trabajando bien fuerte con Luzca para que este año se vaya mira, fuera del parque. ¡Epa! ¡Bendición! Y este año tiene una variedad bien chévere Luzca. Eh, Chris se está encargando de poner todo lo que el contenido de, de cortometraje José Wood. Y obviamente las personas que nos están escuchando en el futuro, que nos están escuchando viendo en YouTube, que nos están escuchando en Spotify, en Alcor, en la plataforma favorita, pues saben que este podcast se graba en vivo los viernes a las 9 de la noche. Ok, Orillo, miren, para que vean parte del contenido de luzca aquí están algunos de los pósters de los cortometrajes que se van a estar presentando. Hemos tenido la oportunidad de leer algunos de los libretos. Y hay uno en particular que, que, ¿verdad? que ya es parte de la selección de, de cortometrajes que estoy loco de ver, que es el confesionario. sigue que desde el 21 de octubre en Guaynabo, vayan, luzca, apoyenlo de aquí, corillo. ¿Y qué tenemos para este episodio? Pues muchas noticias, muchas noticias. Pocas noticias de superhéroes, yes. pero hay dos o tres. Está, está la noticia de, y los rumores por ahí del Spider-Verse live action, hay muchas noticias de Netflix, hay mucha hay un montón de cosas, pero antes de empezar quiero hablarle e invitarlos a todos ustedes que nos acompañen el próximo martes 13 de octubre al Watch Party del de mediometraje Never Hike Alone. Este es un mediometraje, ¿verdad? que trata sobre de la franquicia Friday the 13th. Junto a nosotros ya confirmado nos va a acompañar el gran Elaya Elijah de Elaya's Voice y Manny de It's Pod. También nos acompaña Emanuel de It's Squad. Ahí obviamente voy a estar yo, va a estar Chris. Así que la vamos a pasar bien chévere. Importante, nos vamos a estar transmitiendo en vivo el cortometraje. A pesar de que nos comunicamos con el director Vicente Di Santi y él nos dio la bendición de que lo podíamos hacer. No lo vamos a hacer, vamos a compartir el link, pero quizás viene algo bien chévere por ahí en Luzca. Así que pendiente todo el mundo a, a Luzca y a las noticias de CinePR, estamos cuadrando unas cositas sobre este cortometraje Never Hike Alone, que es una precuela del cortometraje Never, perdón, Never Hike in the Snow, una precuela del cortometraje Never Hike Alone. Ángel y Chris, ¿cómo están? Una semana fuerte, pero estamos bien, gracias
1: a Dios. ¿Y todo bien, todo bien, todo bien. Aquí bueno. pasándole días, pero pues estamos en temporada de ellas, ¿o qué más sí. puedo decir?
0: Es inevitable. Bueno, yo tuve una buena semana, semana bastante buena, pero me siento tan baratado, baratado, baratado. No sé. No sé si voy a hacer esto. Esto, en octubre 30 sale de Mandalorian, así que no sé si voy a hacer esto pero puede ser, el,
1: el Maldalorian.
0: Magdalor... El puede el ser, puede ser, no sé, no sé cómo lo voy a hacer, dímelo Raymond, mira quién está ahí, la gran Ash de The Legacy Universe, que hoy tenía el episodio número 10 de Reload por el Puerto Rico Comic Con, así que también síganlo a ellos, ok, bueno, antes de empezar con lo que vimos, vamos a ir para la pregunta del día, la pregunta del día, y quiero que todo el mundo la conteste, todo el mundo que nos está viendo, esta es la pregunta del día. ¿Mejor franquicia de horror? Estamos en temporada de Halloween. ¿Mejor franquicia de horror? Este Mano, una pregunta difícil, quiero ver su comentario. ¿Mejor franquicia, franquicia, ah, ¿Mejor franquicia de horror, Chris. para ti? ¿Cuál es? Ok,
2: mira, eh, la mayoría de las franquicias de horror... Eh, la, obviamente las clásicas, las buenas, son las la, la, la viejas, por así decirlo. Mm. Pero yo no he visto todas. De cada una de las de la franquicias de que llamamos clásicas, ya sea Evil Dead, eh, ya sea las de Jason, las de Texas, yo no he visto todas. Me voy, y no sería justo que coja lo que yo no he claro. visto completo. como so, me voy a ir con, la, con, con algo moderno, me voy a ir con la franquicia de Conjuring. La franquicia de The Conjuring, The Conjuring nada más. No van a ver las películas de The Conjuring.
0: Ok, ok, ok. Que son uno y dos y ahora viene la tercera. Sí. Está ah, bueno. Ángelo, mejor franquicia de horror. Sí, Mira,
2: ¿no? me gusta.
1: A mí me gusta el horror. Pero si después decir también la mejor franquicia, yo entiendo que Jason y Michael Myers han sido como dos pioneros en su, en su, aunque, aunque tienen sus películas malas, pero bueno. <risas> son dos figuras que se han establecido y han creado una línea de, de cosas de ellos mismos específicamente en juego, so, que entiendo que han sido franquicias que han, han tenido fruto, pero por lo yo no sé de so. my, my es mi opinión, es mi opinión,
0: es <risa> mi opinión, claro. Este, déjame ver qué escribe mira, Nirma, a mí me encanta The Return of the Living Dead y el universo de The Conjuring The Return of the Living Dead 1984 si no me equivoco, está dura Este y Nirma está de acuerdo con Chris eh, ah, no, es una, yo hice la pregunta y es hasta difícil para mí por, por la misma razón porque yo me tendría que ir es que escoge, Chris escogió una excelente yo, yo me, quizás no es, la pregunta es la mejor, no me voy a ir por, por la vertiente. La mejor franquicia de horror, para mí, es, es que Halloween, Halloween la primera es muy dura, la segunda muy buena, este, la última a mí me gustó mucho, pero tiene par de boquete a mí me, yo soy de los defensores de la, de la, de remake de Rob Zombie pero no mano eh, ah, me voy con me voy con insidios
2: es una sorpresa
0: me, me voy con insidios estoy, estoy,
1: estoy hasta shock
0: yo pienso que es fácilmente quizás la 3 ah, aunque yo no he visto la 4 Ok, ok, ok. Me tengo que ir con Friday the 13, que es lo que estoy haciendo, miren. <risa> miren, miren esa esta la que belleza.
2: Yo, esa es la que yo pensaba que te iba a coger.
0: Pero es, es, que yo soy fanático de Friday the 13, pero yo sé que son papi. Son, hay malas. Y hoy hay voy hay a hablar del... de una de las malas. Hay malas, hay malas, hay bien malas. Bueno, es que cuando,
2: cuando tú haces una franquicia que tiene como, como 500 partes, pues tiene que haber alguna mala.
0: Mira, ahí está mami. Ahí Escucha.
2: está Mami, Teresa Class eh, saludando
0: esa también, pero la 3 no me gustó mucho. A mí me gustó la 3, pero no he visto la 4, por eso por eso la quité. Entonces estaba tratando de pensar en Night of the Living Dead, pero en la primera trilogía de zombies. Para mí esa es la mejor la trilogía de, de películas de horror que yo he visto. Night of the Living Dead, 1968. Eh, Day of, eh, Down of the Dead, 1978. Y Day of the Dead, 1985. Sólida, icónica. este Pero, pero nada. Vamos para adelante, Corillo. Y todo el mundo conteste.
2: Hablando de franquicias, tengo una franquicia que yo pensé que iba a ser
1: buena y se Coco
2: la de Sinister. la de Sinister la uno y me encantó un
1: montón y pienso que y Lo que yo... pasa es que y la cosa que él dijo, y yo vi Sinister con bien Es que la mitología de Sinister era muy buena, pero la ejecución de la película no, daba, no como que no dio pie con bola, pero la mitología era muy interesante. So que okay, murió ahí.
0: A mí me gustó la 2 por su mitología más que todo. Creo que tenían muchas o sea, es que tenía muchas posibilidades, pero hoy vamos a hablar de dos o tres franquicias de horror sobre pompiado porque son algunas de mis favoritas. Pero vamos a cambiar con lo que vieron esta semana, mi gente. Angelo, ¿qué viste esta semana? Y todo el público que, me está, que nos está viendo y nos está escuchando, ¿qué vieron esta semana? Comenten.
1: Pues yo lo okay, que como saben, ¿verdad? yo tengo todo los en la sección de K-Dramas. So, esta semana vi un drama que se llama Healer. Bastante interesante porque me lo comí en tres días con 20 episodios. Lo que no había pasado anteriormente con otros dramas que me habían recomendado. Pero si quieren saber un poquito de esto, pues mañana los espero a las 9. Eh, aquí, ¿verdad? En cine PS, hablando de este drama específicamente. ¿Qué otras cositas vi? Eh, vi el primer episodio de Supernatural, el que empezó ayer. Uh -huh. Si no me equivoco le quedan seis ocho siete Por uh. ahí quedan un poquito eh, Y pues mi madre lo, lo, es la que lo ve eso Lógicamente me senté En la curiosidad de ver el episodio un, un episodio interesante Pero no me había percatado que yo estaba Una season atrás Yo me quedé hace mucho tiempo atrás
0: oh, okay, okay, okay. Y me quedé como,
1: había como un vacío mami, Pero es que no entiendo qué está pasando en la serie No se acabó así Y ella, no, 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 eso fue la season pasada Y yo, uh, ok eh, Además de eso Vi también eh, The Worst Witch, que es, esta, es, es un remake de la serie original que ya he, había asistido hace un tiempo, y la, la tiene ver la Netflix, para los que vez no la no conocen, y subieron la season 4 recientemente, así que vi los primeros episodios específicamente. Es interesante, es para niños, no, no trae nada completamente emocionante, eh, pero creo que el factor nostalgia del original... Plus, verla nuevamente, me gusta mucho. Plus, que tiene unas vibes Harry Potter, pero mucho más para niños. Okay, Así okay. que, es una de las cosas que vi. Y, también vi por primera vez, aunque haya, aunque sí la había querido ver hace tiempito, la versión animada nueva de The Addams Family.
0: Nice. Ya vamos a hablar hoy de ella. ¿Qué te pareció? Yo la vi el año pues, pasado.
1: Pues mira, realmente me gustó. A mí, yo, yo he escuchado cosas de la película, pero si tú ves la película pensando en Ajá. nostalgia... Claro que te va a afectar porque tienes una... una Pero si la ves pensando que esta es una presentación nueva a niños sobre la familia Adam, sobre ser diferente, para mí, a mí es completamente... Yo me la disfruté bastante bien.
0: <risa> me la describen mi imagen. Exacto. empiezo a mí, pero,
1: Y me y empieza, no empieces a preguntar. No <risa> empieces. Y yo también que no sé qué esta cosa. No. Pero en cuanto a Adams, me gustó mucho. Para los niños de ahora, esta generación, creo que es una buena introducción a esta familia. Excelente. Eh, si estás pensando en las películas como que, a I mí, mean, vete a la conversación porque no estamos hablando, esto, es esto es una presentación nueva, así que eh, no sé, a I mí, mean, sí me dio muchas ganas de ver una, un remake en live action ¿no? mm, te
0: entiendo, y más con ese cast de voces
1: como que como
0: como como este Homer como Homer, ¿no? ¿Cómo ¿cómo Gómez? Se llama. Gómez. Gómez, Gómez o sea pero sí como no hay... que me, me,
1: me dio como este llamativo de que quiero verlo, aunque sé que la, las clásicas están y son buenísimas, pero como que necesito verlos otra vez en live action, no sé por qué.
0: Estaría cool verlo en live action. La misma pregunta que está uh, Nightmare on uh, street. Uh, Nightmare on the uh, Street es mi segunda película de horror favorita de todos los tiempos, 1984. Lo único malo que tiene es la última toma. Cuando Freddy se lleva a Nancy por la puerta de la ventana, que se ve bien mierda. Pero toda la. Y. Mm, la voz de Robert Inglund en esa película no me gusta. Se siente rara. Yo este, creo que me voy a coger cariño al personaje después. Después, correcto. Eh, Raymond nos dice Jeepers Creeper, sin contar la 3. Mano, Jeepers Si la 3, como dice Raymond, si hubiera sido buena, creo que hubiera sido una contendiente bien fuerte a ser una de las mejores franquicias de horror. Nima este, eh, vio Evo, vio Monsterland, ¿es qué se llama? en la 10 eh, Y está viendo eh. The, The Haunting of Lee Manor. <ríe> Mira, este, de Cloverfield me gustan todas y espero que en un futuro hagan más. A mí, a mí, tengo Cloverfield Line, me encantó. Yo no he visto Cloverfield, so no puedo hablar de esa franquicia, pero de Cloverfield Paradox, no, no, me, gust, me hubiera gustado más si no hubiera sido parte de la franquicia de Cloverfield. Pero, oiga, okay, Chris, película, ¿tú viste esta
2: semana? El problema con esa película es que no era parte de la franquicia y a la última hora le, le metieron Cloverfield, porque esa película no tiene que ver nada con, con Cloverfield. Pues mira, eh, yo vi eh, el documental eh, American Murder, de eh, Family Next Door, eh, documental que está en la boca de todo, un documental que es todo padre, obviamente todo ser humano le va, le va, le va a dejar un mal sabor, en la boca es de este padre que, pues, que asesina a, a sus dos hijas y a su esposa embarazada, fuerte, crudo, porque eh, el pietaje que se usó para esa, para documental es videos de ella que subió a Facebook, eh, videos de él eh, que la policía grabó, mediante que le estaban verificando la casa y todo eso, y eh, la entrevista que le hacen eh, cuando le están haciendo la prueba del polígrafo. Eh, una, un documental bien crudo eh, bien fuerte, en verdad que, que se le aguan los ojos a cualquiera o, vi o eso mi,
0: o mi, o mi lo, lo lo vio y ya, ya sabía del caso y se quedó pegado viéndolo me dijo que está excelente el cortometra el, el pero
1: documental. yo escuché críticas del cortometraje del, cortometra, del documental Matilde dijo que iba a decir cortometraje y yo le seguí la, la línea eh, de que eh, tratan de hacer ver a la mujer, a su esposa, como, como que la, la tratan de hacer ver de una forma que tal vez el la el, el real tal vez no es así. Pero yo no lo he visto, yo no sé el caso. Pero te pregunto, tú, crees que lo viste? ¿buscaste tal vez? Porque a veces uno da curiosidad de saber más de los casos. Sabes que los documentales a veces no lo tienen todo. Uh -huh. Yo busqué
2: yo información y hay muchas mujeres criticándola a ella, obviamente eso no se justifica, el ah, problema, vale. lo, lo que presentan en el documental es que ella era una mujer como de, de estas bien bossy bien mandona, ¿tiena? pero las amistades decían que ella era así, pero ella, ella le daba la vida al tipo, o sea, le bajaba el sol o la luna, como uno dice, la uh -huh. tipa, eh, la, la mujer lo, lo amaba mucho, y pues, el tipo fue el tipo un, un, un douchebag, en verdad que sí. No justifica lo que hizo. No. Eh, eh, en ningún momento vi, vi que hablaran mal de ella en el documental. Eso sí que... No, ella no, no lo
1: decía. Pero, pero no tanto el documental. Si no me refieras que muchas veces los documentales, a muchas veces hay veces que están hechos o para crear una narrativa específica. o, o Lógicamente, un documental es mi visión de las cosas. Yo, este el director, yo manejo como que punto yeah. por un punto de vista y como sí. que, como, como tú dices, un documental todo el mundo está hablando del documental ahora mismo porque aparece en todo Facebook, y como que leyendo así de momento lo leí y dije, déjame entonces, porque yo así yo los documentales soy a veces trato, de, de primero leer antes, como para saber, pero te digo porque a veces estos tipos de casos crean curiosidad y uno dice, quiero saber exactamente qué detalles no hay en, en la historia eh, qué uh -huh. ha pasado hoy en día con el caso o cómo es que ha pasado con todas estas cosas eso como que me dio la curiosidad de preguntarte que tal vez como ya tú lo viste si sí, hiciste sí, como que un reading después y eso como que dijiste okay, ok esto pasa así, esto, porque normalmente pues pasa así
0: ¿Qué más viste Chris? Ok, yo
2: también vi eh, The light The light una ah. de las seis películas, ocho creo que son pero tiraron cuatro adelante de Blumhouse con Amazon Prime The la protagonizada por Joy King eh, uh -huh. que hizo una magistral actuación en, en The Act, pero uh -huh. en esta película, mano es como, como si se hubiese caído de ta, ta está en el cielo y te de tiraste de, 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 de un rascacielo porque la, o sea, no me gustó nada, la película es bien, eh, te trata de meter un twist que aunque está cool, o sea, no, no, no le hace justicia a la película. Es sobre esta nena, eh, ella hace de 15 años en la película y la, este, obviamente, adolescente, pues empuja a su mejor amiga por un puente. Oh, wow. Entonces la película completa es los papás eh, tratando de, 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 de que no salga la luz, exacto, de que no salga la luz el, el asesinato que ella cometió con su, con su mejor amiga. Y al final es algo que tú te lo esperas. O sea, el, okay, el, el okay. Efecto de sorpresa no, 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 no lo sentí. ¿Tú la viste, este, Angelo? No, ok. Es que vi que hiciste sí. O sea, <risa> eh, la otra que vi fue Black Box esa me encantó, Matiel. Eh, a los que les gusta hablar mirror, eh, le va a gustar esta película. Este, porque es sobre este muchacho que tiene un accidente de tránsito, pierde a la esposa, pero él, Ajá. obviamente, él, 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 él vive, Ajá. pero eh, cayó en, en un coma y cuando despierta, tiene amnesia. Ok. El tipo eh, tiene amnesia y en toda la película es él en una máquina. Con una doctora tratando la de, de como que le vengan esas memorias. Ok, ok.
1: Pero. Por eso se llama Black Box. Ok.
2: Sí, y eh, la película tiene un. Ese twist me encantó. Okay, en esa película.
0: okay. El, el, twist, el twist de la película. Okay. Yo, esto me parece como Source Code y todas estas otras películas que son más o menos así. El twist de la película es que le está muerto y este es como el Purgatorio o algo así. Una no. estúpida así. Okay, no. cool. Vale la no, no. pena verla entonces. Okay, eh,
2: okay. El protagonista no me había dado cuenta que es el que sale en underwater, el negrito.
0: Uh, sí. Sí, sí, sí pues sí, él, sí.
2: Él, él, él se mandó. Él hizo la él, él se mandó en la película. Muy buena. Sí. Se la recomiendo a la a, persona que le gustan los thrillers así, psicológicos. Muy
0: buena. Pues, miren, yo vi. Vamos a empezar con Friday the 13 part 3 la vi la vi. este que les puedo decir mano vayan a youtube ahí está la crítica voy a poner el link ahora en la descripción estoy aquí tratando de acomodarme las gafas David, la y pues hermano pues, mano, está bien está bien leña en que más cuando tú las ves back to back uh, que una es como que súper buena dos es mucho es mejor en valor de producción 3 se siente más barata que la única y que la 2 Es como que bien decepcionante para mí Porque en mi mente parte 3 era mejor Y cuando uno la vuelve a ver es como que No, esto no, no, esto no brega Déjame ponerlo aquí, estoy poniendo, compartiendo el link En Facebook Para que vayan a ver la crítica de Friday the 13th Part 3 3D En donde eh, yo hago un resumen de la película Te cuento la película a mi estilo y al final le doy la nota y digo mi opinión sobre el filme también vi la comedia romántica de navidad Ghost of Girlfriend Pass con Matthew McConaughey y Jennifer Garner obviamente es una película que ya yo había visto tenía ganas de ver algo como que más fresita la vi, ah, esta película está, está bien dura para verla, no es un peliculón ni no nada por el estilo, no. una obra de arte, simplemente una película de mano que para ver con tu pareja si te sientes como que con ganas de algo festivo navideño, una buena película para ver. <risa> Vi el clásico de 1980, la comedia Airplane. Uf, durísima. La película está tan dura, si no lo han visto, si no han visto el copiloto de Airplane. ¿No han visto Airplane aquí?
1: La de Airplane es la de comedia.
0: La de comedia. Uh -huh. Airplane. Que, Airplane. Me, me, me,
1: que, se, que me contaron que tenerse copia de una escena.
0: Papi, ten se copió de la escena. ¿Tú te crees que Tenet ahí es bien original por estrellar un avión en... <risa> Airplane hizo eso la, hace, puerta, hace 40 años atrás. Tienes está atrás. <risa> mm. Sale Leslie Nielsen es uno de los actores. So, ya tú sabes qué esperar. Es, es una comedia bien absurda en ese estilo de, de Naked Gun. O sea, Ocho. a mí me encanta. Si ¿Sí te gusta ese estilo de humor, Airplane. Película sí,
1: esa, esa comedia
0: que tú dices ok, yo sé lo que, lo que va a pasar. So, sé, no, no, es que no, es, es, es bien random, es bien random, ¿eh? es una comedia, mano, sí. hoy en día no hay comedias como esa. Se necesita un poquito más de este tipo de comedia absurda. Mira, también empecé a ver la serie Hannibal, que me la habían recomendado desde hace mucho tiempo, que tenía ganas de verla. Voy por el episodio 6 de la primera temporada. Eh, me encanta Matt Mikkelsen como Hannibal Lecter. Me encanta el actor que hace The Will. Eh, Grant creo que se llama el personaje eh, eh, Fishburn está en la madre el elenco está bien sólido episodio 1 y episodio 2 está en la madre episodio 3, episodio 4, episodio 5, episodio 6 se siente como lo que son, se siente como filler y eso no me gusta siempre hay momentos que me gustan si, lo, pero es bien episódico episodio 1 y episodio 2 son como que vienen enfocados en la historia episodio episodio 3 hasta el episodio 6 está bien episódico un asesino nuevo, un crimen nuevo y me la explota
1: lo que pasa es que todavía están como tratando de presentártelo y como que en los primeros, en los primeros episodios que cambian, como que hay asesinos nuevos como que, ¿eh? pero, no? pero quédate ahí, claro, quédate ahí claro porque vas a poco a poco ¿Sí? y, vamos a, y deja que llega no sé si ya salió ya todavía, pero ¿sabes que sale Gina Anderson ya mismo, que es la mamacita de las mamacitas? Y,
0: pero cuando ve esta serie me da ganas de hacerle un papi un cut. Me ganas de hacerle un yo, cut. Porque yo, siempre, yo, siempre, yo siempre
1: quiero una serie como un video de música bien, con ellos dos, siempre. siempre, sí. siempre tengo, tengo un deseo del corazón
0: No, no, la, la voy a seguir viendo y, pero, y es muy buena, pero es cuando tú sientes como que este el, el pecado de toda serie que es que en lo que encuentra su historia, en lo que desarrolla su historia para lograr tener esos episodios esa meta, ok, de tres episodios, en este caso es como que, pues, tenemos que estirar el chicle y no podemos revelar todo de cantazo porque es no, una película. No podemos Exacto. hacer Lecter en, cua en cuatro episodios de, de una hora o algo así, que es lo que yo Exacto. hubiera preferido. Pero pero me gusta mucho, y el hecho de que Ma Mikkelsen, desde el primer momento, tú lo sientas como esta versión de Hannibal Lecter, a pesar de que icónicamente ha sido interpretado por Anthony Hopkins, es como que, mano, los dos funcionan tú sabes que normalmente está todo esto la nostalgia y la gente hoy en día también es como que ay no no va a dañar no es mi es perfecto, es no hay ninguno
1: como Hopkins no 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 mi es un trabajo de
0: siete pares. sí sí está bien bueno y más para Halloween me tuve ganas de ver Trick or Treat 2007 la volví a ver me encanta la película amo a San yo amo a San vean Trick or Treat y y también en Netflix vi y Halloween que es la nueva película de comedia de Sandler con temática de Halloween y qué te esperas de una película de Adam Sandler en Netflix con temática de Halloween ah, no. él lo dijo
2: él lo dijo voy a hacer no, no,
0: no. No, no 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 él lo dijo pero todavía no hemos visto esa mierda esto no es un Jack and Jill tampoco es un click. o sea esto está entre medio de Adam Sandler no es la más mierda que ha hecho ni, es, ni mucho menos la mejor que ha hecho de sus comedias, específicamente.
1: Eh, a, a, eh, ¿Tuviste Murder Mystery? No. A mí me gustó Murder Mystery y como que. Y y, 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 el de él. y me gustó bastante. Y no sé si esta tal vez es así como Murder Mystery, como que me la voy a disfrutar igual. Estoy como que en la, la, sí, veo, en, no la veo la veo.
0: En esta película, no sé qué hacen Murder Mystery, pero en esta película Addison de la el típico personaje de. Como The Waterboy, que es el bobo, como eh, Billy Madison, que es el, este personaje bobo, este que todo el mundo como que lo bulea, y la película tiene un buen mensaje. Mi problema con la película es que es muy larga. Tiene. tiene bueno, si yo les digo, ah, no me reí en esta película, estoy mintiendo, me reí un par de veces, y eso es lo que tiene que hacer una comedia. So, si tú ves esta película esperando que sea un peliculón, es de, para mí depende de tu expectativa. Mi expectativa era cero, que estoy haciendo una mierda y no fue tan la como yo esperaba así que me la disfruté por lo que si tú esperas algo más da son you pero más, eh, si no tienen nada que hacer, pueden verla Airplane también creo que está en en, en Netflix, así que primero vean un Airplane mejor Netflix tiene buena variedad y con eso vamos rapidito a pasar a lo compras o lo vendes este lo compras o lo vendes es uno bien sencillo para todos ustedes. Es sobre Wonder Woman 84. Ya que hay un rumor que ya se desmintió. Pero la dinámica del compra lo vende va a ser esta. Wonder Woman 84. ¿La quieres? La verías en streaming services. ¿Lo compras o lo vendes? Chris. Lo no, no compro. Lo compra. En streaming services que salgan, que no salga en el cine, que salgan en streaming services. Uh -huh. Ángelo, ¿lo compras o lo vendes? Lo compro. Lo compras. Lo vendo. Lo
2: compro, lo compro a, 30, a 30 pesos.
0: ¿A 30 también, pesos? Ta, también pago 30 <risas> pesos, no me molesta, en verdad. Ah, no, si, si pasa, lo, lo, la voy a comprar, pero... Ella sí. Ella si sí. tengo y que ella, elegir.
1: Como, una, como una, una, una buena frase de cine. El dinero no es problema. El
0: dinero no es problema, papá.
1: So, pero yo entiendo que y el uh, siguiente rumor ¿verdad? que mencionó bien es que supuestamente se, la, se había rumorado que por cómo está pas lo que está pasando específicamente, que es verdad que existía la posibilidad de que Wonder Woman terminara específicamente en un streaming service, porque ahora mismo Tennet, que fue la prueba de, de, de los cines, no está teniendo un buen... Está teniendo, está teniendo buenos números fuera, pero todavía le faltan casi 300, 350 millones para para que sea costo efectivo vale. eh, específicamente. Eh, y y el, el chiste de esto es que la gente está apoyando más en los cines eh, películas viejas uh -huh. que películas nuevas. Eh, un ejemplo de esto es que la semana pasada, si no me equivoco, Hocus Pocus estuvo así. Hocus Pocus estuvo a, a pasos de comerle el
0: culo a tener. Así. Un poco, poco sí. la prima que tenía 27 años. Tienen los números de casualidad, Angelito.
1: Te, te puedo decir rapito, no te, Habla, tú abunda el sí, tema. Sí. Y yo te busco eso ahora.
0: Sí, eso es está, bien interesante. Eso está,
2: eso está bien raro, ¿verdad? Que la gente.
0: Mano, aunque... es, es, un, es una película de temporada. Es como que es, no es tan raro. Hubiera sido raro si esto hubiera sido en, en julio. ¿Me entiendes? En octubre hace más sentido que, mano, estamos encerrados, queremos ver algo en el cine, y tenemos Tener, esta película que pensamos que se va a explotar en el cine porque es nueva, versus Hocus Pocus, que es un clásico que ya conocemos, y tenemos la oportunidad de verla en el cine. Una película que no vamos a tener la oportunidad de ver en el cine, cuando sabemos, siempre lo hemos dicho aquí en CinePR, el plan de Warner Bros. con Tener es zumbarla hasta, hasta, hasta diciembre. Aunque ya salió que, ¿verdad? que va a estar, estar pronto en... Esto que va a salir pronto en, en Blu-ray en formato físico, pero, pero sí es interesante, y, definitivamente eh, interesante. Y todo, y todo
2: está, todas las películas están cambiándose de fecha, o sea que Tener es básicamente lo único que valdría la pena ver si quieres ver algo nuevo. Exacto.
1: Pero bueno. el, el problema con eso está, mientras no estoy mirando, pero el problema yo creo que con eso está es que la gente no se está arriesgando con una película que no conoce. Entonces, eh, películas viejas. Muchos de nosotros, el nene que nacieron en los 90, las conocimos de niño y las vimos en el televisor, no fuimos al cine a experimentarlo. So ahora tú me dices, puedes ver mi película favorita de Halloween en el cine, aunque me estoy arriesgando. Yo sé que la película me gusta, yo sé que me la sé completa, os so voy a ir. So yo vale, creo que okay. tiene que ver mucho con la mentalidad de cómo la gente está viendo las cosas. So estoy buscando la noticia, lo de los está, números. No sé.
0: eh, es por la misma razón que los signalón en el cine son tan exitosos o que estas do, estos películas documentales de, de, de K-pop band son tan exitosas, es porque ya tú sabes lo que va a ver, es igual que cuando hacen un cuando tiran una película vieja y salen en el cine, y vuelve otra vez y se posiciona entre las mejores 10 de, de esa semana. Más estamos en una... ¿verdad? Todo esto ha afectado el cine, y yo creo que con eso podemos pasar, aunque cuando, tenga la, cuando lo encuentre lo puedes hablar en confianza. Pero vamos a pasar a las noticias y seguir el hilo, ya que como Chris mencionó, hay muchas películas que se, que se retrasaron. Especialmente el catálogo de Warner Bros. se retrasó todo. Completo. Ahora Doom, que lo habían, ahora no lo compra y lo vende, que sabíamos que era esto, las crónicas de una muerte anunciada, la movieron de fecha. Estaba para estrenar diciembre 18, mi cumpleaños, y ahora va a estrenar en octubre 1, 2021. The Batman, la película que nunca va a salir aparentemente, ahora va a estrenar en 4 de marzo del 2022. En otra, ¿verdad? No solamente Warner Bros. Eh, Jurassic World Dominion va a estrenar para el 2022. Eh, no Time to Die, James Bond, la última de Jason con Daniel Craig, estaba para estrenar en abril, si no me equivoco de este año, ahora va a estrenar en el 12 de noviembre, el, iba a estrenar el 12 de noviembre este año, después de que la movieron como 15 veces, ahora va a estrenar el 2 de abril del 2021, casi un año después de lo que se supone que estrenara Y todo esto ha causado que cadenas de cine cierren por ejemplo, la cadena Rigal Cinema cerró, o sea, no es que está en bancarrota, simplemente cerró operaciones porque está cuando claro. quitaron No Time To Die dijeron, pues para que vamos a tener el cine abierto si no vamos a ganar chavos no es chavo. nada no, hay nada. Ah, no está, está, está apretado la cosa, se está apretando
1: está feo, esto, esto no está ahí. un ejemplo de esto, esto, y esto apunta para algo, ahora mismo Broadway anunció que no abre sus teatros hasta el verano del 2021 esto no apunta que se va a acabar este año Apunta que esto va, a ser como una, esto va a tener una expansión mucho más larga, y, y fue lo que hablábamos hace mucho tiempo, la gente se cree que es chiste, pero los estudios necesitan soltar esas películas en el cine, la liquidez de estos cines se va a ir, se va a perder, y estos cines no pueden aguantar más tiempo, uh -huh. sin ningún tipo de ingreso, porque serían todos a bancarrota, y entonces ¿qué sucede? I mean, esto El cine va a cambiar, después de esto el cine va a ser
0: completamente diferente muchos directores y cineastas se reunieron la semana pasada que no lo discutimos pero eh, yo lo leí eh, estoy incluyendo a Christopher Nolan, si no me equivoco Tarantino, James Cameron hicieron una carta, entiendo que es para que el Congreso de los Estados Unidos le dé un bill a los cines eh, que le he echado básicamente para, ¿verdad? para que puedan subsistir este, wow, todo, los, eh, la experiencia del cine obviamente ha cambiado con todo eso y va a seguir cambiando, vamos a ver Pasa, pero mientras tanto,
2: no, no la sé si no ustedes la, no lo vieron, y
0: papi falló miserablemente. Y tiene es un peliculón, no, no tiene que ver con la calidad de la película, tiene que ver con mm -hmm. que es una película y estamos pasando en una situación que literalmente es de vida a muerte. A I mí
1: mean, tiene que ver con que a Nolan nadie se atreve a decirle las cosas o nadie se atreve a
0: bajar la mano. Sí, y eso era para estrenar el año en, que viene.
1: En, 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 vez de, en vez de hacer como un Dennis que dijo, mira, yo lo voy a perder, yo voy a mover uh -huh. Doom, aunque la quiero enseñar, la voy a mover. Un uh -huh. año completo. Yo me aseguro que en mi película vaya al cine en un momento en que la gente se sienta segura. Octubre, es una fecha súper... Eso es un año entero. So, Nolan quería estrenarla, Nolan quería ser el mesías del cine uh -huh. y, y no, no, no le salió tan bien, por decirlo así.
2: No, si lo
0: hubiera yo salido también, hubiera yo estado yo como, como, como...
1: Yo también lo veo como... como
0: que
2: él a lo mejor pienso de antes, pero si no tiro yo mi película, ¿qué va a salir? ¿Qué es lo que va a tratar de por lo menos llevar estos cines como que a ver un, un suspiro? Yo veo como que él sacrificó su propio producto
1: y pues, pues no se lo vea así a mí. No, Nolan se ve así también no No lo sé de que es un no que él mismo, él tiene por del puerto a su casa, se le nota, cuadra, se le va ve ve la, la cara. cara. No, so, no, sé. no sé si pensar a mí, darle esa buena fe, pues, esa buena voluntad a él, no sé
0: puede ser, puede ser, no, eh, no, no creo que sea probable, pero es posible este, yo lo que sí pienso es que, mano, bueno, además de Nolan obviamente Nolan puso presión para que saliera la película pero Warner Bros. es como que ellos pensaron, si no lo pegamos con Tener, que es la película más grande que tenemos para este año no lo vamos a pegar con nada y era o eso, o no tirar nada, o, o tirar algo esto irá por menor, que definitivamente iba a ser un fracaso, yo creo que tenés fue la mejor jugada entre, lo, lo, entre la mala jugada que tenían. Fue lo mejor de lo peor que pudieron hacer. Y, y va a seguir haciendo chavos hasta diciembre. Y va a ser un montón de chavos cuando salga en, en video en demand y cuando salga en física. So, no, no, no me preocupa, aunque sí está todavía por debajo de, de llegar a su... Ya, ya llegó, ya hizo ya break even. Ya llegó, ya, ya ganó lo que gastaron en la producción, ah. pero todavía les falta este, generar lo que gastaron en, la, en el marketing, y, y después de eso las ganancias netas, que esos son otros 20 pesos, pero un estudio que no hizo ninguna de estas jugadas fue Sony Pictures que dijo, yo no voy a tirar nada aguanten hasta el próximo año y esta semana vimos el primer, thriller, primer teaser trailer de Monster Hunter que está basada en la franquicia de juegos de Capcom del mismo nombre, esta película que va a ser protagonizada por Mila Jokovic, y con el director, su esposo, Paul W.S. Anderson, quien anteriormente dirigió la franquicia de películas de videojuegos basada en videojuegos más exitosa en la historia del cine, Resident Evil, que son una leña, específicamente después de la tercera. Leña como ya sola, pero exitosas por demás. So, ¿Vieron el teaser trailer? Yo no lo vi. Ángel, ¿lo viste? No, Ángel, no lo, Ángel no me escucha. ¿Te si sin cargar los audífonos?
2: Este
0: no te escucha. Ángel no me escucha. ¡Mira vos! ¡Mira vos! Audífonos. Yo lo,
2: yo lo vi bregando con los
0: audífonos. A lo mejor me está escribiendo algo. Pero... Pero nada, este teaser trailer nos presenta a, a el monstruo a Black Diablos, que es uno de los monstruos del juego. El diseño es súper fiel en base a las a poquitas cosas del juego que yo he podido ver. a ah, el juego. Este, bueno, esta franquicia tiene potencial, pero mira, Jokovic, por WS Anderson, hemos visto lo que han hecho con otras películas. Y, no. y hablando mm -hmm. de esas otras películas, ¿recuerda que ellos hicieron un de Pues Sony Pictures. Además de la película animada que va para Netflix, además de la serie que va para Netflix, va a tirar otra película de Resident Evil. Y esta va a ser... Este es el elenco. Aquí ah, este va parque. Este es el elenco. Y yo estoy mega pompeado por varias razones. Primero que la película se va a desarrollar en 1998. Uh -huh. y, que, y tú dices, ¿qué importa eso? Eso importa. Esa es la fecha en que se desarrolla el primer juego. No, y de hecho no, no, el segundo juego está. también. So, va, en ese sentido va a ser fiel a, a los juegos, además de eso ya sabemos parte de los personajes que van a salir, que son Chris Redfield y Jill Valentine, que son los protagonistas del primer juego, Claire Redfield y Leon S. Kennedy que son los protagonistas del segundo juego Albert Wesker, que es el antagonista del primer juego, y William Birkin, que es uno de los antagonistas del segundo juego y el creador del G-Virus, So eso me tiene bien confío por porque tal parece que va a ser basada en los primeros dos juegos. Y ahora voy, mano, que hagan, que hagan algo original, pero que utilicen el mismo concepto de la historia de ellos yendo al Spencer Mansion, de, después de ellos yendo a Raccoon City. Mano, que salga Nemesis, que salga Tyrant, que salga Mr. X. Es, eso estaría tan. Mano, ya era, ya era ahora.
2: Ya era ahora. Si esa franquicia tiene un montón de potencial.
0: Mano, ya era ahora. Que, y, él, y lo. Y los actores que cogieron son buenos. Mano son que, que sí bueno. que. Mira, tenemos a Kaya. Kaya. Escod Kaya. Escodilla Escodilla. como G... como Jean no, Valentino como como Claire Redfield, que es la hermana menor de Chris Redfield. Tenemos a, mira, Chris, Papi, Casper Perfecto, físicamente al menos. Robbie Amel como Chris Redfield. Papi lo compro lo compro ahora, tenemos también a Hannah John Camen, que fue la villana de la porquería de arma de Was, como Jill Valentine y ella me encanta en, el... en, en la serie de Stranger me, me gusta mm -hmm. me encanta me encanta este caso diferente, pero tiene como que esa misma tiene la misma vibra del personaje me encanta, me encanta, me encanta Volviendo acá ya, como Claire Fredfield, para mí otro cast perfecto, ella es famosa por la serie Mace Runner, de película, de Mace Runner. Aquí tenemos el, el casting controversial. Ah, sí. Que Avan Joya como Leon uh -huh. S. Kennedy. Y, bueno, cuando yo vi ese cast, al igual que todo el mundo probablemente, lo que pensé fue, pero no se parece. Uh, no se parece al polígono PlayStation 1. Polígono, a cabeza, no... No, se no se parece la cabeza cuadrada. Vamos a hacerlo vamos a honesto. Obviamente, lo hemos visto en muchas más. Lo hemos visto a, a Leon lo hemos visto también en Resident Evil 4, en Resident Evil 6, eh, en las películas. So, el, el, la imagen icónica de Leon S. Kennedy es bien difícil de quitarse la cabeza, pero esto es como todo. Cuando cambian de color a un personaje, como que uh, me veo tan estúpido peleando por un personaje de ficción. Sí, que icónicamente, no importa, al final del día no importa. Escogí esta imagen específicamente porque me da un look de rookie, que eso es lo que es Leon. Un rookie de la policía, un novato que está empezando en su primer día. Su primer día en Raccoon City es el Apocalipsis zombie. Y mano, y le veo mucho potencial y no se tiene que y no tiene que ser un copy-paste del de polígono del juego. ¿Dónde ha
1: salido el,
0: el muchacho? ¿Ha tenido este papel anteriormente? Sí, él eh, sí. trabajaba para.
1: Originalmente ordinal, yo lo conozco en Victorious, que es una serie que era de Nickelodeon. Era, era el nombre okay. que se escuchaba mucho cuando Aladino, era el nombre que se, le, se escuchaba mucho. Uh, el, es y él tiene una serie que se llama. The End of the World, o algo de Apocalipsis. Ahora, ahora mismo no me acuerdo el nombre. ¿Se lo puedo no buscar? ¿Es el muchacho
0: de Land 2?
1: Avangolia. Vamos a ver, te digo ahora.
0: Estoy buscando. Yo también.
1: Él el, 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 el salió en Twisted, que es una serie de ABC. Él salió en No Apocalipsis, y es el muchacho de Zombieland 2.
0: Ok. Él es el, el mafutero de Zombieland 2. Ah, okay, aquí, okay. aquí lo puso Ash. Él actuó muy bien en la serie de Twisted. En Twisted él que...
1: tiene un papel... Muy buen, a mí me es buen actor, lo que pasa es que actor de televisión, y tal vez tú, tú si tú no eres de ver y Family, de estos eh, dramas juveniles, como que puede ser que no, pero yo, lo, lo, la última
0: cosa que vi de después no, Apocalipsis, a mí me gustó mucho pero José, te estoy leyendo prefiero el look de Rookie y de León en los juegos vamos a empezar porque en los juegos en el original recién nivel 2 es un polígono que es, parece Reboot, ustedes saben la serie Reboot en los, en los mm. cinemáticos se ve como Reboot en los, después, obviamente, en Resident Evil 4, que es la imagen que todo el mundo tiene de Leon S. Kennedy es eh, no, un rookie, un fucking experto. Y de ahí en adelante lo hemos visto como un experto. Ah, en Resident Evil 2 remake, se ve joven, pero no se ve rookie. Este se ve como un chamaquito. Pero y... es que no
1: entiendo. ¿Por qué se están quejando? Si el personaje, quien va a ser de Jill Valentine, ¿Y literalmente no se parece mucho a Jill. Jill es blanca, blanca, blanca. Y ella, esta tiene facciones media exóticas. ¿Por qué? Es que la gente, la gente y... le gusta quejarse al
0: y él me encanta, también tiene pasiones exóticas, eso es lo que me gusta, que se ve variedad, no se ven todos blanquitos, mira, todos blanquitos, entonces, ok, cool, diferentes personas,
2: bueno, o sea, hay, poder,
0: sí. hay que ser una
1: persona triqueñita
2: o de negrita para
0: pa los Oscars.
1: Si tú quieres representar el mundo real donde vivimos hoy en día, tiene que ser así, Hoy todo, a mí, ¿en qué comunidad? Bueno, no es una comunidad de gente que sea del Ku Clan, pero ¿qué comunidad es completamente blanca hoy a en a día? Mí,
0: la, so. la, la de misoma. Yo no había un número
1: Gracias. Pero <risa> hablando de misoma y de culto, ya encontré los números. En el fin de semana de, de octubre. <risa> es, que, es que de momento no sé si no entiendo que me quiero decir audio. Porque yo mismo me, me, me paso tocando los audífonos y, y eso los apaga. <risa> so, eh, en el fin de semana, esto fue del octubre 2 al 4. Eh, Tenet hizo. Dos, dos millones setecientos setecientos mil Hocus Pocus hizo un y The New Mutants hizo un millón son las tres bien. películas que están haciendo números eh, eh, por el fin de semana y la gente pues, le cogió una sorpresa vestida, y que, pues, sí. ¿cómo está? pero es lo que estamos hablando yes. si Para me llegar, gusta
0: lo repito aquí está el gran Luis Mi de Bates de Vibranio y el podcast El Dogout que hoy mismo tiraron la entrevista con Tita Guerrero. Así que vayan al dogout, búsquenlo en Facebook, búscalo en Instagram que la, que la escuché y me encantó mucho. Es que solo Mira, eso lo
1: la escuché y eso cada vez que tú dices, yo me recuerdo. Y ella, si eso fue en el 95, tú, no, tú tienes un año ahora. Es, ese chiste del año
0: <risas> estuvo Papi. buenísimo. Mira, entonces, Rimo, mano, es que es tan natural. Pensar, no me gusta, yo lo pensé, mi primera impresión cuando yo vi el casting de Leon S. Kennedy fue, no se parece, no me gusta, normal, eso es normal, es que es normal, pero después dije, mano, para que una película, una serie sea buena, se necesita que tenga un buen director, un buen libreto, buenas actuaciones, si se parece o no el personaje, entonces va, si va a decir, ah, oh, pero pudiera escoger un actor que se pareciera más que se pareciera más. ¿A qué? ¿Al polígono del a juego? Mí, a, mí,
2: a mí a mí lo único que me tiene preocupado es el director, pero lo demás no,
0: el director. Sí, a es, mí me preocupa el, el director.
2: 47 meters down.
0: Macho, papi, papi, eso les debería preocupar más que si el yes. tipo, Mano, el tipo le estar el pelo ya, si es que se lo quieren pintar, para mí que no se lo pinten, que represente una persona normal. Después de, de pensarlo, Mira, aquí José da un buen ejemplo. Eso pudo decir de Lara Gross de sus primeros juegos con las primeras películas. Angelina y Julie, lo único que tiene de Lara Gross son las bémbilas. Ustedes saben, las gemelas. Gracias. Y las gemelas cuando salieron las películas de, de Angelina y Julie eran, eran puntiagudas en el juego.
1: So,
0: todavía. No, todavía no, obviamente. Ver, después, después de No, que, debut, todavía, que todavía en ese momento eran puntiagudas. Ah, no, sí, porque eran polígonos. So. Ah, no. Angelina Pero verdad,
1: mira, si usted quiere probar su punto, solo es un pasajito para Raccoon City y tire fotos y dígame cómo se ve la gente de la ciudad de Raccoon City y entonces hablamos, ¿está bien? Está apretado.
0: Está
1: bien
2: mira, Matias,
0: te faltó alguien ahí, lo tiene ahí al el, 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 el malo. No, el malo? Ah, no, los tengo a todos, papi, los voy a chis, los vamos a ver ahora. Estamos dándole oportunidad igual a Ángel para que hablara del de tema que teníamos pendiente. Mira, también tenemos a... Uh, a number one, a uh, Tom Hooper, como el villano Albert Wesker. Y este es un casting bien interesante para mí, porque obviamente Albert Wesker es el antagonista principal de los primeros cinco juegos, por lo menos en el arco de historia overall. Y a él lo hemos visto como el más, el más bobo y más bueno de la serie de Umbrella Academy. So, y creo y, que... Y, tiene...
1: y, y esto es un casting que a mí me sorprendió un poco. Porque uh -huh. yo hacía Wesker más. O sea, aunque yo sé que Wesker lo hacía que se viera mayor. Lo, lo veía como, como un poquito más de años en la cara. No sé cómo es lo mismo. Con este, no, con este, se,
0: este se, se parece. Pero ah, se ve muy no, joven. Es blanquito es y muy es joven. Joven. Porque Wesker se supone que es el más viejo de los Stark. Sí, como que
1: por eso es que yo siempre. Me Lógicamente estoy viendo un juego que me dice para tirar un polígono. Pero yo siempre he pensado la presencia que te da Wesker es de un hombre que es mayor, se siente mayor.
0: Sí, Se sabe que un momento. hombre tenía experiencia y, y como... De hecho, en el primer juego te dicen la edad de Wesker, creo que es 38, 42 años, es por ahí. Eh, está tirando ya los 40 y, o y, tiene y el 40. Y te ahí.
1: pregunto, ¿esta película de quién es?
0: De Sony Pictures. The Sony. The Sony. O sea, The una una
1: película y a la misma vez Netflix va a sacar la serie de, de la
0: hijas de Wesker. Sí. Ok, ok. Hasta
1: lo de que, esa que, mamá, no, película
0: lo que yo no... Lo que yo no sé si la. Exacto. Obviamente, el universo animado, pues el universo animado. Lo que yo no sé si la serie es parte del universo de las películas de Mila Jokovic o es otra cosa aparte. Pero honestamente, no me interesa. Y por último, eh, tenemos a Neil McDowell, perdónenme, como William Birkin, que es el papá de. No, te iba a decir Sher Sí, es Sherry, Sherry Mucha gente
2: está diciendo. Que él debería ser Wesker.
0: Es que ya está muy viejo. En el caso de él, es que ya está muy viejo. Sí, se ve sí. muy viejo. Si él lo hubiera hecho por el tiempo que hizo de of Chun-Li, quizás.
1: Pero también <risa> entiendo lo que la gente quiere decir. Es como que a Wesker yo siento que es un personaje que se le tiene que ver en la cara. Como la que maldad. la experiencia. No la verdad, la experiencia. Sí. Como que se o sea, Esto no es un nene. Y el, el nene el que hace. El eh, que hace. Hooper es que apellido. Ah, es, se, se, él se ve joven, se ve bastante joven y su cara se ve como que muy... So, yo entiendo tal vez porque la gente dice el otro, pero normal hay que ver cómo lo escriben, hay que ver cómo lo hacen. Esto es un, un, un trabajo que so, hasta que no se ve el proyecto, Mano, no yo estoy,
0: estoy cautelosamente emocionado por el proyecto, porque obviamente estoy con Chris, el director, me preocupa inmensamente. Pero el cast me encantó. Y saber que la van a desarrollar en 1998, porque ya los 90 son los nuevos Aries. Pero además es porque el juego, los primeros dos juegos se desarrollan, los primeros tres juegos se desarrollan en 98. Tener a los personajes Pero, que son.
1: Tú sabes lo que es eso? la muchacha que va a ser de Claire, Calla. Ajá. Ajá. Era, la que, era, la, era una de las personas que yo tenía en el fan casting de Megara.
0: De Megara. Sí, lo veo. Bien Papi, el, no no me importa el, el cast ya no es mío el caso es el que, eso es fan casting lo haces en tu universo no, sé. no, claro, obviamente los remakes se van a ver súper duros Mira, pero Jill Valentine no se parece en Resident Evil 5 a Jill Valentine de Resident Evil 3 del arte de la portada Jill Valentine de Resident Evil 3 no se parece a Jill Valentine de Umbrella eh, Crónicos o sea eh, eh, Jill Valentine no se parece en el remake Mira a si Jill Valentine.
2: A, 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 a Super al Spider-Man de PlayStation 5 lo cambiaron en el remaster. Ya, ahora es sí, guayna.
0: No, como que se llama <risa> Stone Holland y para mí no <risa> funciona.
1: A I mí, mean, Pero, ¿qué se están quejando? ¿Usted se va a comprar el PlayStation 5? ¿Usted se va a comprar el D-Master? ¿Puedes jugar, jugar el juego del PlayStation 4? No se queje más, que muchos de ustedes se quejan. Yo, yo me voy mío, a comprar no el
0: PlayStation verdad. 5. Recuerda yo que también. Chris, Chris está dolido porque se compró el PlayStation 4 y le hubiera sido más <risa> barato comprar el 5. So. Voy a llorar. Yo me,
1: lo, yo me lo voy a comprar, pero si tú, usted no se va a comprar el juego, usted no va a ser, usted no va a ser parte del mercado a quienes están vendiendo juegos. ¿por qué se está quejando? ¿Ya usted lo jugó? tranquilo, repítalo, si le gusta el, 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 el muñeco de, del juego de Perkins la gente se queja por todo en este en este mundo, que diga
0: y hablando de videojuegos Free Guy tiró un nuevo trailer y, ah no este trailer este me gustó me gustó más que el primero sabemos exactamente la película que va a ser es como que, ya yo sé que es toda la película, en base a los dos trailers que hemos visto, pero yes. el el tono me gusta, mano, y le voy a dar el break. No sé ustedes si lo vieron en el trailer. A mí, lo que me
1: gusta, a mí lo
0: que me gusta del trailer es
1: que el, el, el personaje de Comer, uh -huh. que es la que hace de la jugadora y también está haciendo de... del avatar dentro del juego, uh -huh. se ve bien diferente. El avatar ya no se parece. Uh -huh. Yo yo como que no hasta que no, no, como no empecé como dije, ah, es la misma actriz haciendo de la... Ok. Solo encuentro interesante, hay cositas interesantes que uno puede cap captar en el juego. Eh, hay un, no sé si se han fijado, es que yo, ya he visto el trailer el tres veces, no sé por qué lo estoy repitiendo tanto. Bueno. Shhh. <risa> um, la que
0: cuando estaba hablando de, de la película, yo pensaba que había visto el trailer. Okay, no, pero yeah. por alguna
1: razón lo he visto varias veces. I don't know why. Eh, y hay un personaje específicamente que está en el robo del banco, que para mí es donde todo empieza robot okay. del banco, y en el banco él está así y tú, mientras va pasando el trailer tú lo sigues viendo y él todo el tiempo está así okay. That's funny. Eh, y me gusta mucho el homage que le hacen a Brad Pitt porque el choque que le dan a él cuando le dan a él, que le, le atropellan Ajá. Ese, ese es el final de esta película que hizo Brad Pitt, Money Something eh... Uf, no es el nombre de la película Moneyball, Money Money algo money así board, debe ser y ahí es, es y en la misma toma y me gusta, y siento que esto va a ser una comedia, pero va a tener también el tono más que hizo Ready Player One, va a tener cositas como que, pues estás en diferentes lugares así que creo que por eso me interesa mucho
0: Chris, ¿lo, lo viste? no, no lo vi ah, pues vamos para lo próximo mira, la bestia James McAvoy sí. y Claire Foy van a protagonizar el thriller My Son este filme, un remake de la película francesa del 2017 Mongarcon Macaboy, lo más interesante de esto es que Macaboy va a interpretar a un padre en donde el hijo está desaparecido, pero lo cool es que esta película McAvoy la va a hacer sin libreto, hay un libreto pero su personaje no va a tener libreto y esto fue lo mismo que hicieron en la película original y no, no Macaboy, ustedes vieron Split, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: para bien o para mal este, la, la otra, la tercera se me fue a que no es muy que la mal Class Independientemente de lo que pienses de la película, la actuación de James McAvoy está dura. McAvoy puede hacer lo que quiera. So. Eso y, es como darle, darle luz
2: verde a lo que tú quieras en esa película.
0: Ajá. Lo que tú pero, quieras. pero no se duerman, porque McAvoy está duro, pero, pero Foy está Claire, Claire, es una bestia también. So, Angelito, tú que específicamente tú que eres fanático de Claire Foy, ¿Qué piensas de toda esta película? ¿Alguien ha visto la original? Yo ah, Este es el tipo de cosas por las que a mí me gustan los remakes. Y es porque te da a conocer quizás películas que tú no sabías que existían. No
1: sabía. Bueno, mm -hmm.
0: ahora yo voy a ver la original. No para, no para compararla, aunque es inevitable que pase, pero simplemente porque la pusieron en, mi ma en el mapa. Ángel. So,
1: eh, es bien interesante, eh, ¿verdad? Yo entiendo que... Lo, lo más interesante que tiene esta, esta narrativa es, es el hecho de que a él, él tiene que improvisar. Eh, y lo que me llama mucho la atención es que yo entiendo que el director tal vez este remake debe entonces dirigir a, a Floyd a un camino y decirle, haz esto. Yo estoy buscando esta reacción. Empuja por sabes es Ella, ella en parte va a controlar un poco lo cualquier que narrativa es, tal vez él tiene. Porque ella sabe el director. so uh -huh. Ella sabe tal vez hasta dónde tiene que llegar la película. ¿Cuál es el camino para llegar? Eso, y eso yo encuentro que eso es un, un, es un trabajo bien interesante para los actores. Yo como actriz, por ejemplo, ella, ella dice, yo como actriz, yo tengo que dirigirlo a él al mismo final que tiene sí. la película en general. Y eh, yo creo que esa narrativa, verlo visualmente, este proyecto, verlo, tiene que ser tan interesante tú sabiendo cómo fue el proceso.
0: Ajá.
1: So, y y es lo que tú mencionas. Yo entiendo que esto también ya... ya uno poner el spotlight a la película francesa y uno va a ver la francesa porque sabe que es improvisación sabe que no va a ser igual porque no, no son los claro. mismos actores y me encantaría que este proceso se usara para otras películas de drama Ay, sí. a ver sí. qué sale qué sale porque nunca va a ser el mismo proyecto
0: exacto es, eh, hasta cierto punto más teatral no sé si, y lo, me, me, eh, estoy bien curioso de ver cómo va a ser filmada porque obviamente van a haber tomas por ejemplo si la cámara está Halloween, si lo está siguiendo a él, pues eso es una toma que no importa, no, no importa lo que le haga porque siempre te va a tener que llegar a un lugar pero cuando esté interactuando con personas, ¿cómo va a ser las cámaras? van a tener dos cámaras, una siguiéndola a él y una tercera cámara? Es, esa,
1: esa, eso, eso es otra cosita, como que van a grabarlo y después decidir que cuál fue lo mejor que hizo o van a dejarlo correr como si fuera una obra de teatro y que corra de esta manera, a mí no he visto lo original, pero yo entiendo que la única manera que esto funcionaría muy bien es que sea un mismo escenario o sea, un, 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 una misma localidad. Eh, por ejemplo, un ejemplo de esto que no es, no es muy bueno que digamos, pero la película de, de Washington, la de Scandal, que era, la, era, era, era el hijo que Netflix la subió, el esposo Ajá. era blanco, era siempre en la, en la policía, en la comandancia. Ajá. Yo entiendo que esta película se puede alimentar no. de eso. Hacemos unas escenas primero, Llegamos a, un mismo, a una misma localidad, nuestra casa, nuestro balcón, nuestra. Y ahí todo sucede dentro de esta misma escena. Pero como no sé cuál es la historia, estoy como que disparando balas locas.
0: Lo, lo y hey, me, me corrí así, estoy mal. Yo creo que esta película es basada en una obra de teatro. Y puede ser que por eso funcione así. Pero yo creo que esta película, como no he visto tampoco la original, pero pienso que pueden expandir. Y sería más interesante no solamente verlo interactuar con las mismas personas sino interactuando con el mundo. ¿Cómo, cómo, y simplemente es tener una cámara que lo siga siempre a él, una cámara que tome a la otra persona con quien está filmando y una cámara panorámica. Cubres tus tres bases que es una forma bien clásica de, de filmar algo. Pero es tan interesante que simplemente estamos aquí imaginando de cosas bien técnicas. ¿Cómo se va a ver la película? So, ya... <risa> Para mí, la compra.
1: Yo, yo, yo entiendo que viendo, viendo el tema original, me sale una idea bien clara. Ah, no, o sea, sí, tanto, deja ver si está, Déjame ver si por alguna razón la, la, la logro encontrar para la semana que viene. Decirte, okay, tengo una idea clara de qué va a pasar en esta película o cómo se va a montar.
2: Cool. Porque es interesante.
0: Sí. ¿Qué tú piensas de esto?
2: Mano, todos los tres que estamos aquí sabemos que James McAvoy es, es un actor de siete pares. Y siempre a estos actores les gustan este tipo de trabajo porque son como que yo puedo ser mejor. O sea, yo puedo hacer algo mejor y me gustaría ver cómo él se desenvuelve en este estilo de historia que puede ser algo, como dijo Angelo, que a lo mejor pueden ver películas con ese estilo ahora. O sea, tú tienes ahí a Claire Foy, que es la que lo va a dirigir a él haciendo una película y la misma Claire Foy no va a saber lo que él va a hacer. O sea, es algo que va a ser bien, bien interesante porque si el libreto de Claire Foy está, pero cómo, cómo Claire Foy va a, a contestarle lo que él haga en o sea, su actuación, como eh, algo que Bregaria quisiera, como un documental de cómo se filmó también esa
0: película. Está súper interesante. Y, y yéndome por la misma línea y para, para cambiar de tema, es cierto, James McAvoy específicamente un actor que, que tú ves que se reta, y siempre la parte, porque lo vimos en Split y lo vimos en Glass, pero yo no sé si ustedes vieron la película de Disappearance of Eleanor Rigby. Es he escuchado que película... es
1: de, de sus su mejores actuaciones. No la he visto, pero sí he escuchado que es de sus mejores
0: Yo vi la versión, porque son es una película, pero tiene tres versiones de la película. Tiene la versión de ella, tiene la versión ah, de sí. él, que es desde el punto de vista de él, y tiene la versión de ellos dos, que es la película como tal, que es como que básicamente la versión real, porque vemos ambos puntos de vista y como que tenemos una mejor conclusión, yo vi la versión de él no he visto la versión de ella, está en Netflix y no he visto la versión de los dos pero este, esti este estilo de filme experimental, porque sí, técnicamente es una trilogía, a pesar de que los tres filmes es la misma cosa, pero el punto de vista es, es rey pero, pero literalmente cambian, en la narrativa
1: y, es, y, y entiendo lo que, yo creo que es la narrativa de que las historias son contadas y de, de la manera que se cuenten, son diferentes Correcto. so Correcto. I mean, de verdad porque el cine no es más experimental vamos a ver claro.
0: Mira, y aquí nos dicen quiero más películas como Misoma, Hereditary, Mother, Super Brutal estamos de acuerdo papá estamos 100% de acuerdo yo papá, vi una de ver, él el recuerdo de
1: Rob a a ver,
0: y Adam ver, sí, en, eh, no lo mencioné pero me gustó en, en Ub Halloween sale Rob Snyder y a pesar de que es un papel bien pequeño me gustó, me gustó, me gustó. Es como una película bien sencilla, es como que... Eh, ok, pero no se crean que mencioné eh, The Disappearance of Eleanor Rigby al Garete, porque sabemos que James McAvoy es él pero para, el, para el que no sepa, ella es Jessica Chastain. Y ya tú sabes, Angelito, para dónde voy a pasar. Yes. Y con eso paso a The 350. Five, que es un thriller de acción con protagonizado por Jessica Chastain, con Lupita Nyong'o, con eh, Penelope Cruz y las otras dos no sé quiénes son. Dice ahí una de China y una de Alemania. Diane Esos Kruger,
1: esa, esa es Diane Kruger.
2: Diane Kruger y la, la asiática no, no me acuerdo el nombre de
0: ella. La china. Pero, el, el Personaje. Sí, bueno, el personaje de China. china.
1: Esa fan, es, es Fan Bingbing.
0: Ah, esa sí. En
1: es que salió en X-Men de Iso of Future Pass.
0: Ah, ella es la que hace de la que hace Portales. Ella es la que es ¿Es No, no, no es no es No,
1: no, porque la que hace Portal es la es otra. Te digo quién es ahora, dame un break. Dame
0: un break no, un break. pero en The of Future Pass ella no puede ser, porque Silock sale eh, Olivia Moon no, en. No, en no, sí, pero.
1: Pero quien hace portales, no sé lo que le hizo. No, sigue hablando, no, yo, no, averiguo, no. yo averiguo esto ahora, denme un break. ¿Vieron el thriller? <ríe> sí, lo no. vi, lo vi,
0: lo vi. Yo no lo vi. Mira, se lo vio, me gusta, me a mí me gustó, mano, se, si, se siente bien chévere. Me gustan estas películas de donde ponen como protagonistas mujeres en, en géneros que normalmente son dominados por los hombres. Manos. Ah, perdo,
1: perdonen, era Blink.
0: Blink. Claro. Pero si
1: es la que abre los portales.
0: Que, sí, ok Pero nada, <risa> vean el trailer Está súper bueno eh, La quiero ver ah, no, la, Lupita Déjame no. este, Mi problema que es que yo
1: necesito Que esta película sea más Charlie's Angels y menos
0: eh, eh, Ocean Eleven Ocean's Eight, ¿Cómo se llama la de las mujeres? Se, se siente Ocean Eleven Se sintió Ocean Eleven Pero más se serio necesito,
1: necesito que sea más Charlie Angel, Que es bastante entretenida para mí eh, mm. En este caso so, Siento que sea más así Es interesante la narrativa que estamos llevando Son las espías Las mejores mujeres espías De las agencias de estos cinco países eh, Aunque Hay una cosa que el trailer No te presenta bien y el poster, te lo pa para mí, te lo spoilea, Damn. y es que el personaje de Fan Bingbing, que es la ah. de China, no aparece como protagonista, o sea, no aparece protagonista en el trailer, parece okay. como alguien que ya está encontrándose eh, mm. en el camino, pero en el poster ya está, okay. so, que la, la narrativa la encuentro interesante, hay que ver, yo, yo creo que es necesario hacer este tipo de películas así, sí, a mí, yo siempre soñé con ver The Expendables, con Sigourney Weaver, con... siempre lo soñé, pero nunca pasó
0: que cumplió 70 años esta semana también, la gran Sigourney Weaver este, mira, algo lo más que me gustó de... estoy de acuerdo contigo, se siente bien Ocean Eleven, pero yo, como se siente más serio y son los productores de Born Identity o whatever, eso es lo que yo quiero ver exactamente esas dos cosas Ocean Eleven, Meet Born Identity o Born Suprema, si cualquiera de las Born que quieras pensar, con mujeres
1: y te tengo una pregunta. ¿Ustedes no ah. sienten que a Jessica Chastain está dando demasiados demasiado personajes parecidos últimamente? Tal vez se expande un poco en, en, en cómo está escrito, pero son como estos personajes, Miss Lone, Ava, que salió recientemente ahora está en, en Prime, este, eh, Zero Dark Thirty, y, I, mean, I get it, son personajes de mujeres fuertes, y Jessica se ve que es como que es, pero siento muchas veces que son personajes que están como bien ligados de una manera u otra, se sienten tan la, aunque mencionaste la, la película que hizo con James McAvoy y eso pero, esa película me es pero necesito como un drama de ella bien heavy, como un drama ya, Mira, no todo... no, sí,
2: diciendo que ya no de
1: todo
2: los papeles que le están dando ahí últimamente son básicamente parecidos
0: pero era, estoy viendo aquí en IMDb eh, la, el último drama que yo reconozco es morris Game que es 2017 Woman Walks Ahead, imagino que eso es otro drama, eh, X-Men Dark Phoenix, que hizo de villana, y obviamente todo el mundo sabe que esa película Ay, no cuenta de mm, mm, no cu esa yeah. no cuenta, esa no cuenta. Y Chapter 2, que no es un papel dramático, una película de horror, entonces hizo Ave, hizo esta película, yo, yo pienso que quizás es que las películas que más están destacando de ellas, quizás tienen como que una misma línea, pero no necesariamente que todos los trabajos que ella está haciendo, está en la misma línea. Ah, no, este, este tipo de actor, ella es como James McAvoy, ella va a buscar... Yo, 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 yo creo que lo que quiero decir es que Charlie Theron yo siento que se siente más así. Que como okay. los papeles de Charlie Theron, yo lo estoy viendo como que ella está tirando los últimos cartuchos, ella tiene una edad todavía que... Y, y no en sabe.
1: el caso de Charlize, yo siento que me, como que me emociona más verla en películas como sí. de, de... No sé por qué, y con Jessica como que aunque me gustan, porque, por ejemplo, Miss Lone no es una película que a mí me encanta. Boris okay. eh, Game es buenísima. Y ella es buenísima en este tipo de papeles porque ella, ella se nota que maneja la cámara y es de ella en ese momento. Pero como que siento que la necesito como que ver llorando, como una mujer débil, una mujer que le rompe el corazón. ella no tiene cara de que se le pase, pero. Pero
0: viste a Lupita. A mí, está Hay que verla. Eh, este tipo de películas, lo que me gusta es que cuando ponen mujeres. Hacen, y probablemente porque son mejores actrices que los, que los actores de los 80, como Stallone, y Schwarzenegger y Van Damme, pero le dan como que este peso dramático porque son actrices de ocho pares y, y no solamente son personajes de dos dimensiones, ellas explotan a estos personajes y eso es lo que me gusta este Raymond no escribe, yo quisiera ver a Christian Stewart en más películas de acción, no sé ustedes, pero para mí ella es tremenda en películas de acción, me gustó su interpretación en American Ultra con J.C. Eisenberg, una comedia con acción, mano, ve Underwater, si te gusta. Si quieres ver más de, de Christian Stewart en acción, ve Underwater, es una película de horror, ciencia ficción, pero bien movida, o sea, se siente como acción en ese sentido, ve Underwater, una de mis favoritas del año. Y déjame ir otra vez para, para lo próximo que tengo. Uh, Stephen Lang dijo que ya terminó de grabar sus escenas para el filme Don't Read 2. ¿Lo compran o lo venden? Yo lo compro.
1: Lo compro y la primera es igual. Lo más es que se me perdió la memoria. La primera, como que se empezó a perder.
0: Lo vendo. ¿Por qué Ay. lo venden más bien? Quiere,
1: bueno,
0: para, quiere crear polémica. Para... No, no. <risa> <Exactamente>, <risa> honestamente pienso que esta película debió salir por lo menos hace dos años atrás. Can can eh, ¿Cuándo fue? ¿En qué año salió Don Brie? ¿2015? 2015, sí. Y fue un peliculón y fue un exitazo. ¿Por qué se tardaron tanto en hacer esta película? Es no, lo que a lo no mejor
1: dije. puede ser,
2: no sé, no sé. Tengo que leer. A, a lo mejor puede ser porque él... Estaba en Avatar.
0: No sé. Papi, ah. Cu eso sí.
1: Cu cuatro años y sale para el año que viene desde hace baja. A esta película, de eso va. Yo siento,
0: no yo siento. estoy diciendo que la película va a ser mala. Estoy no, pero, que es, los pero, es, es como,
1: es, pero es como yo dije, a mí se le perdió La película es muy buena, pero empezó a perderse la memoria. Empecé como que... Ajá. Y, y eso pasa, y, y eso soy yo que estoy después puesto un poquito más y me del público general. El director
2: yo, yo... no va a ser el mismo tampoco.
0: Ok, pero para ser justo, y ahora voy a ser justo, voy a jugar eh, Abogado del Diablo. La primera película de Terminator ¿Salió en qué año? Terminator 90 y 1984.
1: Yes, Josh... pero Matías. No, no, pero... Estamos hablando de que no había internet. O sea, no teníamos internet no, como ahora.
0: No estoy por... no en cuenta. Por... Era, era cuando, pro...
1: ve, era, era cuando veíamos porno ve, ve, por, a las 3 de la mañana y las fotos hacían chwing, chwing, chwing,
0: horrible. Chwing, este, chwing. y Josh Mendes sale en el 91. O sea... Seis años de diferencia. A no. lo mejor
2: es que esta película no, no, no fue hecha para una secuela. Y después ah, surgió a lo mejor, un guión bueno. y pues, ah, Vamos a hacerla.
0: También. No sé, en verdad. Porque yo veo Puede que es ser. mucho. La separación es mucho, es pero, verdad. Pero honestamente, no es tanto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que las películas salgan, las secuelas salgan cada dos, cada tres años. Pero a, hace, años... ¿hace, cuán, ¿Hace cuánto salió Avatar. Papi, 2000,
1: 2000. 2010, 2010, <risa>
0: 2010. si no me equivoco, so, 2018. Tú ¿so sabes que vamos a mantener el estándar en Avatar. Si al espacio <risa> de este tiempo es menos, estamos bien. Corillo, en el público, alguien menciona no tiene que buscar fecha ni nada. Alguien menciona una película con secuelas. Voy a buscar Fast and Furious. ¿Cada cuántos años sale una película de Fast and Por... Cada un año, menos este no, año. no Es, como que, cada es, que, dos se,
1: años. es que se, es que se malacostumbraron con Marvel. Es bien,
0: es bien posible. no no, Pero, te
1: callas, recuérdate, ¿no? Que, recuérdate que este es. Y ¿verdad? es el chiste, pero Marvel últimamente ah, ha sido es como en, en la cabeza. Ahora mismo, o sea, o de películas, es lo que sigue saliendo todo el año, todo el año, todo el año, todo el año. Eso yo creo que la mente empieza a crear este tipo de narrativa. porque si pensamos en el horror, ¿cuándo fue la
0: última de The Conjuring? Papi, hace eh, 2017 por lo menos. Estoy buscando pero, ahora. Pero porque te tiran la, 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 la espina. Está bien, pero pero tú, tú, no, escogiste, tú no escogiste solamente de Conjuring, no los espinos. <risa> Estaba hablando Estaba hablando Mira. La, con la última de Conjuring fue 2016 Es verdad eh, Yo creo todo. que en la relatividad
1: es, es, Está en el que, con, eh, que Empezamos a hacer Todos los años Dos dos periodistas La 1-2001 este, La 1-2001 La 2-2003 La 4-2003 la, dio... la, la, la,
0: la, la,
2: la, la de Tokio-2006 la de de Furious 2009
0: cada el, dos tres años
2: sí. 2011 2013
1: 2015
0: cada año cada año al o sea, principio
2: años. fueron
1: tres y después fueron dos yo siento que lo que pasa con esta película específicamente es que aunque era muy buena tenía la, hay tanto que sale últimamente que se podía perder y yo yo siento que eso es lo que nosotros sentimos que se perdió un poquito entre la entre y a menos que nos recordemos Ay, hombre, espérate, esa es la de... Sí. Ya, yo creo que esa es la narrativa que está pasando.
0: La la mejor escena de horror de, de, de posiblemente los últimos 20 años. La, ¿De esa en cuál es? ¿De esa en cuál
1: es? La, la de la
0: vacuna. La de Thanksgiving. La de Thanksgiving, papi. La de relleno. Eso es Thanksgiving. Eso es relleno el pavo de Thanksgiving. Ah, la mayoría de las veces lo graban un año antes y al otro. Sí, eso. Con, con el glaciado del sinabón. papi ah, no tiene que
1: oficial. Ya lo creí.
0: Ya con lo creí. Pero mandaste escenas que tiene pelo y todo.
1: Ay, ay, para Mira, espérate, ¿cuál es el otro tema? Alguien busque el libreto, señor. Espérate, claro.
0: Mira, el próximo tema es que Universal abre el parque de, de Nintendo. Super, super, de, ah, ¿verdad? De Nintendo, sí. El país de pues, Super Nintendo Winter, que,
1: que hable, eh, que
0: hable, hable, hable. Está hablando japonés. ¡Hable! Eso es. <risa> <risa> ¡Ay! Que hable. Es que el hable, de de Japón, así que está en Eso topic. es,
1: eso fue lo que pasó, pero que abre ¿para qué fecha? ¿Para Spring? ¿Marzo? Ajá, abril, la, para, para principios del año que viene. A mí, yo no sé para qué lo van a abrir, si, si todavía el turismo no puede entrar, pero...
0: Para decir que estrenó primero que Batman. A a Mira y anunciaron la secuela de, de Adam's Family Ángel que tú la viste va a ver la secuela claro que eh, sí la bueno. película está bien chévere está bien chulita que para, para, estos,
1: para estos niños que no conocen de la familia Adams y su, mí, para estos padres que dicen creo que pero mi hijo no, no va a ver estas películas viejas necesito que vea algo nuevo este es el mejor momento para presentarlo Adams,
0: realmente vamos vamos so. sí. Todos eso, esos eso papás oscuros y rockeros, durísimos. Cranberry Sauce.
1: ¡Ay, fue! ¡Ay,
0: fight!
1: Sí. ¡Soy <ríe> el señor! Ah, soy olvidado. ¿Cómo va a ver que se está, está atendiendo, espérate. ¿Va a ir más a las millas con los coros ¿qué está pasando? Estamos hacer oh, la mamá. primera, se no me preocupa. Evil Dead, ok. Y el otro es como Avatar de Saltan los no después porque han estado grabando la segunda y tercera parte.
0: Sí, lo que pasa también es que James Cameron. A diferencia de otros directores, a él no le importa saldarse. Él, porque él no hizo la idea de, de, del T-1000, él la tenía en Terminator, la primera, pero los efectos especiales no estaban ahí. Él tuvo que aguantar. ¿Qué pasó, Chris? Que la...
2: eh, supuestamente se me pasó esto. Eh, Adam Family estrenó en en Cinema ayer.
0: Pues bueno. La dos. No, demás. no, no. La no. dos viene el año que viene. Ya. No. Tomorrow
2: bad. you get to meet the Adams
0: again. How dreadful. adam Family 2. Pero eso, ¿en dónde dice ahí que estrenó?
2: Pero yo creo que bueno. es que la, 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 la pueden haber puesto nuevamente. Ah, pichón. Sí, la película no está hecha. Sí, esto, eh, peli... Ellos están poniendo la 1. Le a la 1 ahora mismo, ¿eh? Puede ser.
1: ¿sí? Probablemente. O no, puede ser que hayan subido el teaser, porque es un teaser lo que ellos subieron realmente.
0: Ellos, ah, yo, creo que
1: ellos yo creo que ni han empezado a grabar porque el teaser termina diciéndote que si quieres ser parte del voice card, o sea, darte un espacio haciendo la voz de, de la película, que participes en el concurso. Ellos están anunciándote para que la gente se motive, pero todavía ni han grabado yo creo.
0: Vean nada Family, Family, si no lo han hecho. Pero vienen traders de Batman. Y
1: hablando de James Cameron, y ya sí, hablando de gente que no le
0: importa lo que hace, aquí tenemos esta, este ejemplo, de Gibson va de Fatman. wow ¿Vieron el trailer? Lo ah. vi, lo vi. ¿Tuviste el oh, trailer, Chris? Oh, ya, mano. No vi nada, Papi, no, estás no, fallando. Ok, Chris, cuando tú piensas Fatman, ¿qué piensas? ¿No has leído nada de esta película ni nada? Sí, sí, leí. A, Esa a la madre. leí. Leí, leí. A la madre. Ok, el público. ¿Qué dice el público? Fatman. Yo, yo al principio estaba confundido porque yo pensaba que Kevin, Kevin Smith va a ser una película de Fatman Man Beyond o <ríe> algo así porque sí. se, o sea, su podcast, veo el sí? trailer sale Mel Gibson y yo Estos están dirigido por Kevin Smith ve muy bien, <ríe> están dirigido por Kevin Smith y sigo viendo sí. el trailer y en el trailer eh, también sale uno de los mejores actores, para mí uno de los más este, infravalorados Walton Goggins este, también sale en ese trailer y resulta que la jodida película es de Santa Claus, pero.
1: Un Santa Claus americano.
0: Un, un Santa Claus con pistola. Ay, no. ya. Yeah. Un, Santa, un Santa Claus republicano. Este,
1: ¿Ustedes leyeron, leyeron de qué la
2: sinopsis no la han leído?
0: David Chris, para que lea la y si bien jodida película. Gracias. ¿Qué, ¿Qué dice la sinopsis Chris, para el público?
2: Público que como es el de Esta película trata sobre este Santa Claus que un niño eh, contrata a una persona para que lo mate porque le dio un carbón de Navidad
0: ¿El niño contrata a Santa Claus o contrata a un asesino? No, el niño el contrata, niño contrata a un hitman ¿En qué mundo? Que qué Waggins. ¿Qué,
2: Exactamente sí. El en niño el es tremenda tremenda joyita el
0: nene Sí, eh, eh, sí en el yo, de todo
1: eso. Yo, yo entro por la HBD y meto un tiro de 7.000 pares.
0: Papi. Papi. O sea que Mel Quentin, Gibson nos...
2: esta, esta película es de Quentin Tarantino, una película navideña de Tarantino.
0: Básicamente. <risa> <risa> ok. Corrosor o Mel Gibson como Santa Claus.
1: Corrosor siempre. Ah, corrosor. Corrosor siempre.
0: Mel Gibson. <risa> yo, quiero, yo quiero ver este Santa Claus. No sabía que necesitaba este Santa Claus en mi vida.
1: Mi primero hizo el huracán aquí en Puerto Rico, que es una, era una depresión tropical casi. Ajá. Y ahora nos vamos a...
0: Papi, no le importa, él va a hacer lo que le dé la gana.
2: Y la gente sí, va a ver, que no Él está, en está enfocado en dirigir nada más. Nada más. Yo creo que las películas que está escogiendo son como que, no sé, bien ah, pocas claro. y...
0: Era, este, no. Él está concentrado en, en, resu en Resurrection, Fashion of the Cry parte 2. Es la mejor
2: película
0: de la historia. La mejor película de historia según su protagonista, que no tiene ningún tipo de interés. En la película. No tiene, wow. Su opinión no, no tiene ningún tipo de, no está prejuiciada para nada. Mira, vamos para Netflix y los demás. Y hay que empezar diciendo que ya estrenó en HBO Max, que es parte de los demás, el filme. Charm City Kings, que estoy loco por ver. Vamos a quitar esto un momento para que la gente lo aprecie mejor. Están aquí viendo esto en vivo, los que lo van a ver en YouTube después. Esta película es dirigida por el borico Ángel Manuel Soto. Así que vayan a verla, apoyenlo de aquí, vayan a HBO Max. ¿Para qué? Pues la HBO Max, cojan el Free trial pero vean la película para que la gente de HBO Max vea, mira, este chamaco le mete. Y si no así a ver este fin de semana. Yo también. Estoy loco por verla. Y vamos a volver a Rey, que es Netflix. Adiós, dijiste
2: algo, algo interesante, que más es parte de los demás, pero esta está... Está, está
0: un mando chévere. Está un mando chévere, pero Netflix sigue todavía, siendo todavía aquí. Falta, falta, es sí, verdad. sí. Todavía le, todavía le falta para dañito. Y sobre todo, cuando esta semana sale el trailer de papá. El trailer de la bestia, la máquina de destrucción masiva, el alfa y el omega, David Fincher, David fucking Fincher y su trailer de Mang. No lo he visto. No lo he visto. No, 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 no me interesa verlo.
2: Intro.
0: Papi, es David Fincher. Esto no es, este no es el director de, de esto no es el director de Spiderman. Esto no es el director. De, de la otra, porque la, es esta, no es la, la, la recién Evil nueva. Este no es el director de la recién Evil nueva que dirigió 45 whatever, 47 meters down. Este es David Fincher. Estamos hablando de el de en no cuenta Recuerden, el en no cuenta Estamos hablando de Seven, The Game, The Room. Estamos hablando de The Curious Case of Benjamin Bottom, Gonger, Dale. Zodiac. Está? David Fincher, la máquina. Eh, ese tipo no falla. Ángel, ¿tuviste el trailer? ¿Listo? viste el trailer?
2: No vi mean,
0: trailer. Ángel,
1: ¿tuviste el trailer? <ríe> sí, yo vi el trailer.
0: Lo vi, lo vi. ¿Qué te pareció?
1: Pues yo entiendo que la forma en que hizo el trailer lo encontró bien interesante. Eh, y no voy a decir por qué, pero verdad, cuando vean el trailer creo que van a entender por qué el encuentro el trailer tan... No es la primera vez que se hace tampoco en un trailer, pero eh, como que cuando lo vi, no, no esperaba que fuera así. Eh, pero realmente lo que yo he dicho Matías, anteriormente en otras conversaciones que he tenido con él es que, como es interesante de Mank, tal vez no es la historia per se, sino mm. es que este libreto fue escrito por el papá de David ah, Fincher. Sí. Eh, y esta película se trató de hacer en el 1990, en el 90 se trató de hacer y nunca se dio. So, eh, al ser de su papá yo entiendo que el proyecto es un proyecto de corazón de Fincher un proyecto que él quería hacer uh, y siento que eso le da mucho más peso a la película so, con más emoción uno dice ok eh, pero el tren el está muy bueno el tren está bien interesante la forma que está hecho, como se ve tienen que ver traten de verlo por lo menos para que tengan como que está eh, el vibe porque no te cuenta mucho lo que pasa en la historia no, si te dicen no, no. No, de, de momento te dicen ah por ahí viene Orson Welles y tú Orson fucking, fucking Wells. Wells. y tú como que te das emoción pero no te, no, no te da nada o sea, no es como que tampoco te, te spoilea nada
0: lo que sí si yo sé es que David Fincher es bien controlador después de su experiencia con Alien 3 que fue un desastre de película no, no por culpa de él, de hecho si Gordon Weaver lo defendió eh, hasta, hasta la muerte fue el estudio y y metió las manos en esas películas tan asquerosamente que no lo dejaron hacer la película básicamente o básicamente se volvió un nazi como director y por eso gracias a eso es que tenemos Seven gracias a eso es que tenemos películas como Zodiac que es básicamente un documental menos el final que es más obviamente ficticio pero David Fincher es mi director favorito es, un, es como que no quiero verlo porque quiero tratar de experimentar la experiencia más pura de voy a ver una película de David Fincher o sé sea, que en blanco y negro y que sale Gary Oldman eso es todo lo que necesito ah Gary Oldman o sea, Gary Oldman so, yo, yo estoy bien seguro que Chris la quiere ver, ¿verdad, Chris?
2: Sí, yo tampoco la vi por eso, Matiel. Ninguno de los trailers que vi fue por eso. ¿Vale? <risa> <risa> Él quiere que su experiencia
1: sea única.
0: Uf, única y diferente. Mira, Mira, y pasando al próximo tema. ¿Vieron el trailer de Jingle Jungle? A Christmas Journey. Sí. Yes. Yo lo vi. Bueno, antes de que empezara el podcast lo yo no,
1: sí, no, sí. vamos va, va, tú lo viste
0: yo lo no vi, no vi yo
1: lo vi yo lo vi me quedé lo, buscando lo, a Ricky y... Martin yo, ¿dónde? lo único que no está Ricky lo único es que se siente fresco se siente como distinto pero la películas de la vida yo dije esto es la película más Hallmark, pero se siente interesante así que a lo mejor ¿sabes lo que a mí no me gustó del trailer? Sí,
0: no, 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 eso no, no me gustó el trailer que tú ves en Thomas que, que hay escenas musicales y el trailer no hizo nada musical. Para so, indicar siempre, que es musical. Que, exacto. So, simplemente tomas que el ojo casual quizás puede pasar desapercibida porque no es, la parte, no es lo que se queda en el trailer Se queda el robot, se quedan las cosas cool, yeah. pero pienso que... Bueno, esto se queda el es un, un musical, tiene que salir la música, tiene que ser, no sé no no me convenció esa, el, como trailer, pero los sé, super súper chévere es una película de Netflix que voy a ver en Navidad, súper so, cool yes. se ve charming, yo creo que José dios del Blanco se ve charming
1: y hablando de Netflix ya está disponible la segunda temporada, bueno, sería una temporada uno para eso, pero sería la segunda temporada de, de, el trabajo de Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor
2: no sé qué verla, voy
0: a no. verla a fin de semana también. Ah, no, no, no me da miedo. So, la semana Ay, que Dios. viene nos va, nos,
1: nos, nos va a contar Chris cómo estuvo The Haunting of Blights. Pero también hablando de Netflix, se confirmó una cuarta temporada para la serie de Cobra Kai.
0: Uh.
1: Pero espérate, yo no he visto Cobra Kai, pero sé que pasó algo, que alguien se cayó y bla, bla. ¿Verdad? Eso es lo último que pasó. Sí,
0: eso es lo último que pasó y, no, para que, y eso, es para la, eso es la tercera eso, la que viene en la tercera temporada, ¿verdad? Sí. Es de Netflix, correcto. Eh, es so. correcto, Irán,
1: pero lo que hicieron fue confirmar una próxima. So, no sabemos de qué va a ser la próxima.
0: So, Netflix va a confirmar la cuarta temporada sin todavía haber salido la tercera temporada, pero entonces cancela la cuarta temporada de la serie Glow. Estamos... Es, es por el COVID. Ah, es un bicho.
1: Esa es la eh, Es por el COVID. Ver, es un bicho pero hablando de cancelaciones y de cosas que terminaron no tan bien como Glow, Paddy Considine se convierte en el primer actor confirmado para la precuela de Game of Thrones, por eso dije cosas que no terminaron es que no. tan bien.
0: Sí, Ay, lo entendí.
1: eso me dolió tanto en el pecho, Dios mío, ahora me duele vez y lo que sabemos es que porque ya lo confirmaron es que va a estar interpretando al Rey Viserys Targaryen. Uh -huh.
0: solamente ese es el apellido, no sé de qué se trata. mira, hablando de la nueva Game of Thrones eh, salieron las nuevas imágenes de Henry Cavill como el Witcher la segunda temporada. a mí, ¿por
1: qué la gente se emocionó tanto? Esto, eh, eh, yo como que oh, las imágenes nuevas y yo a ¿De mí, mí es Henry el vestido sí, es Witcher pe... oh, ¿verdad Henry Cavill
0: es una imagen nueva emocionante? no importa Ay, con, con, no con peluca, sé. sin peluca pero.
1: yo siento que ya estoy, estoy en este nivel que si a todo el mundo le gusta, a mí no me gusta
0: muy mal. Claro, no significa
1: que si se me endue si al frente me quede quieto. Dado se enminda. Pero, pero, es que todo el mundo se lo va a ver y como que ya como que, oh, no me gusta, porque, como hacemos bien, en contra a la gente.
0: A
2: mí, a mí me da bien, mucha, mucha gracia porque eh, yo puse a Dios ya una foto de Henrique hoy por la mañanita. Y mano, había más hombres comentando que mujeres. Ay, qué hombre. Papi, El poder es de el Henry, Henry Cavill. que <risa> es, es, es,
1: es como tú traes es? a Henry Cavill. Al al con mi aquí, macho, macho, eso va a estar
2: de macho. Es, es, como que, es, como, es como una pregunta, ¿tú eres eh, homosexual o heterosexual? Ah, no sabes, Espérate, una fotito de Henry Cavill. No, que no, entonces... no yo,
0: yo, yo creo que Henry Cavill rompe género, es como que su belleza es tan estúpida que un macho alfa del homo plateado. Pelo en el pecho ahí, eh, hijo de espartano, de león y da. Ve a Henry Cavill y dice, eh, está bueno. <risa> porque está bueno? Uop, es se la doy! Es, es, sí, es que yo, 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 yo prefiero dársela a Henry Cavill que dársela a Don Hardy. Pues, lo hemos hablado aquí, Don Hardy se nota que muerde. Henry Cavill, yo tengo break de que me haga el amor. So, <risa> o sea, prefiero dar a Henry Cavill. <risa> Me quedé
1: como sin aire de momento aquí. ¿Quién también se la doy?
0: ¿A Godzilla? ¿A Godzilla? mira wow, hasta, ahí, hasta ahí. Mira, eh, estoy buscando el tema de Godzilla. ¿Dónde está?
1: No, eh, Godzilla nada,
0: Netflix le da luz
1: verde a una serie animada de Godzilla que llevará por título Godzilla Singular Point.
0: Eh, sería la segunda serie animada que hace. Digo, técnicamente no es una serie, son tres películas de Godzilla. Pero segunda la segunda animación de Godzilla en Netflix. Que está, hay, si tiene, hay que destacarle chavo a Subi Déjame subir como 15, 15 noticias más arriba. Mira, se informa que Chloe Grace Moretz protagoniza de perífero Está estación de la novela homónima de William Gibson. Papi, gris, homónima. Esta palabra te la enseñé yo. La trama nos traslada a un futuro cercano donde Flying Fisher, que va a ser el personaje de Chloe Grace Moret, una mujer que vive en una zona más rural... Una mujer que vive en una zona rural de Estados Unidos será la testigo de un asesinato sin saber nuestra protagonista. Crera estaba presenciando un, una transmisión de realidad virtual. Pues básicamente... Sí,
2: ella, ella, ella es una no si y piensa se, que...
0: ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué no pasa en la vida real? Básicamente piensa que, que un polígono de Leon S. Kennedy y, y no. ¿Qué, ¿Qué pasa con Cthulhu? Que hasta Cthulhu se lo da, dice José. Ah, no, Cthulhu, yo se lo doy. Claro <risa> <Malo> que sí. <risa> Exacto. Henry Gavin no tiene... Tú puedes ser el tipo más macho del mundo y tú vas a Henry Cavill y te dices... Yeah. Te va. Uh. Nada, hablando, ¿verdad?, de
1: el tipo más macho, Disney ha decidido tirar ¿Sí? Soul. Yo no sé, es que para mí siempre Bob Iger fue un hombre bien macho. Ah, ok,
0: es lo que decían ver Sí, Bob Iger se lo da a gente que va también. Pero,
1: Pero Disney ha decidido, ¿verdad?, que la animación de Soul, la próxima animación de Pixar va a llegar a Disney Plus el 25 de diciembre no saben nada y sin costo alguno,
0: no saben nada ellos ya ya, ya experimentaron con Mulan, Mulan ya en una película realmente necesitaba Mulan. La... Sí, neces Mulan necesitaba sacar Chavo pero tampoco se puede ir contra sí, la tampoco, corriente tampoco es como que decir a todo lo que vamos a sacar tiene que ser así sí, 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 exacto. Eso yo creo que esto la fue la como,
2: como unas gracias por,
0: por apoyarlo de Mulan pero Black Widow la podría hacer así yo creo que Black Widow funcionaría pero salieron los números todavía no han, salido, no han hecho la llamada de investors ¿Están, están esos números más guardados que. pero va, lo vamos a descubrir eventualmente y lo vamos a a disertar aquí en el podcast cuando salgan, pero bueno, buena fecha, No era una era una película que yo quería ver en el cine buena fecha, si es sin costo creo que no tiene nada que perderlo honestamente pero la fecha es lo que me gusta. 25 de diciembre, una película animada de Pixar familiar. Un regalo de Navidad. Creo que hicieron y, una y, buena y, movida.
1: Y, y no solo eso. Si los números para Mulan de downloads eran altos, imagínate ahora que una película gratis, nueva, entiendo que los números otra vez en cuanto a downloads deben mejorar. Así
0: que veremos ahora. Correcto. Aquí el problema va a ser toda la competencia de streaming que va a haber para esa misma fecha. Porque Netflix va a tirar duro. Netflix va a tirar la a Christmas Chronicle 2. Que es ah, una franquicia jangle, jangle, jangle. ya. Con Kurt que lo mencionamos ahorita. So, aunque yo quiero ver Soul. Si yo no tengo Disney Plus y si tengo Netflix, voy a ver la Christmas Chronicles. Obligado. So, va a ser bien interesante. Pero, pero yo estoy loco por ver Soul. Soul. se hacemos una película... Papi, Pixar. Pixar. El no, hay, hay, de hay. la animación, Pixar.
1: Y hablando de Henry Cabil, vamos a hablar de la esquina más bien con
0: DC. Ahí está.
1: ¿Qué tenemos hoy, Matías Cuéntame.
0: Bueno, papi, lo que tenemos son, son rumores, son rumores. Porque yo soy un venado y es. No, no, vamos a ir con la canción de. Él. So, ¿Cuál mira, es el rumor, Martín? Mira, el rumor es. Que se ve el libreto. El rumor que dice que le toca a Ángelo es. ¿Qué fue que lo escribió? Ay, no es verdad, te... dice
1: Ángelo. Ve,
0: ve, porque tú no me
1: avisaste esto. Yo estoy leyendo tengo el libreto aquí, ni siquiera me veo ahí escrito. Pues déjame decirlo, espérate, espérate. Ay, shh. Los
0: porque rumores... Te, te lo escribiste,
1: eres tú el que sabes. Ay, Los rumores, ¿verdad? Eh, Se han rumorado recientemente que Kevin Feige tiene un wishlist o lo que sería un wishlist y que está en conversaciones con Tom Cruise para que haga un cambio, eh, ¿verdad? En, en, en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. De no, no,
0: no, no. Antes de que la gente empiece, Tom Cruise es Marvel. Para que tengan contexto, Ángel, que nos, él está interpretando ¿Por qué? a Tommy.
1: Uh, uh, ahí... de... No,
0: pero porque Tom Cruise era quien, uno de los, de los de los que iba a interpretar a Iron Man hasta que cogieran a Robert Downey Jr., recuerden que esto es Multiverse Madness o so, un multiverso y quizás en un multiverso, un actor, qué sé yo, por decir un nombre como Edward Norton interpretó a Hulk, en vez de Mark Ruffalo, que interpretó a Hulk en todas las películas del MCU. ¿Verdad? Pues quizás en un universo, pues, no fue Mark Ruffalo, fue Edward Norton. Pues
1: los rumores están en que eh, la idea esencial es, tal vez, tener a Cruz haciendo de Tony, Scar de Tony, Stark, de Tony Stark en otro universo, y esto permite tal vez la idea de tal vez ver a John Krasinski haciendo de Capitán América, de ver a Alexander Starsigan haciendo de Thor, de ver a Emily Blunt haciendo de Black Widow, de ver eh, a Chris Evans
0: haciendo de la
1: So, hay una, hay una posibilidad muy distinta, pero o está, sea, esto es todo un wish list. Pero, ¿qué sucede? ¿Verdad? Yo sigo a una persona que más bien no le cae muy bien, de nombre Grace Randolph.
0: Y también, no, mentira, y, y no, pero también, también en, ajá, entre, entre estos rumores también se está escuchando que Kevin Feige está pushing hardcore para Hugh Jackman como Wolverine otra vez, pero en, en, en el contexto de multiverso, de una realidad, no es que Hugh Jackman va a volver a interpretar a Wolverine, Sí, es, es, como, es como para mismo. que haga
1: una última vez. Eh, ¿Sí? Pero, ¿verdad? Eh, la narrativa de esto siempre ha sido, lógicamente, porque el rumor de lo de Wolverine lo dice Grace en un live específicamente. Lo de Tom Cruise he escuchado anteriormente ya. Es que, y, y perdonen los fanáticos de DC, pero, ¿verdad? Hay que decirlo. Es que en el momento que Finfagi quiere sacarle la alfombra debajo a DC con Flashpoint. Es lo mismo que se rumora que pasó cuando se anunció Batman v Superman que el proyecto de Civil War se empujó para el frente completo y era la prioridad porque tenían que competir con el, el estudio que estaba lógicamente cuando se liquea que van a salir dos que van a haber dos Batmans dentro de Flash ya que Kevin y de este lado tiene que decir ok yo tengo que empujar el proyecto lo más rápido que yo pueda porque entonces si yo lo saco primero en el ojo o sea esto esto es lo que se escucha cuando tú ves en los comentarios de que y siempre se ha rumorado que esto fue lo que pasó que uh -huh. que el ha sido o sea el mercadeo dijo yo voy a tirar tiré primero porque si tiro yo primero adelante y qué mejor que tener actores de nombres grandes haciendo papeles pequeños saliendo por un momento uh -huh. eh, qué mejor que eso lo que sí me preocupa un poquito de esto es que yo entiendo que Marvel tiene que establecer muy claro si en todos los universos van a ser actores diferentes o si van a repetir los mismos
0: actores. Ya, ya, lo, ya lo establecieron <risa> técnicamente. en game. pero ellos van a otras realidades. O técnicamente ya lo establecieron. Son, que son los mismos. <risa> que, no, que, que hay universos que van a ser bien parecidos Yo con detallitos. No. Y otros que van a ser brrr, otros actores otros otras mm. básicamente el mismo persona pero de flash. Eh, Gran Morrison es claro. Ramírez.
1: Y esto, esto apunta específicamente a cosas que ya hemos visto anteriormente como eh, a J.J. A Jameson que salió en la última película de Spider-Man y a lo que más tiene el señor mismo que es el famoso rumor de que se supone que por naturaleza vamos a ver lo que se conoce como el Spider-Verse y el plan es que Andrew Garfield y Tony Maguire entren a esta conversación Lo compró Se, 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 ah, no. se, ha, se ha rumorado <risa> que ya están en conversaciones. Se ha rumorado muchas cosas, pero a la misma vez, eh, es como mencionó, esto hay que ver, pero el, eh, si vamos a dar en, en cuanto a negocio, a quien se entiendo por qué lo quieren hacer, porque qué mejor que tú sentarte, estar en un cine y de momento ver a Toby Maguire haciendo a mí wow. la emoción.
0: Ver ve a, a tres Spider-Man juntos de los live action O sea, el mejor Spider-Man con los otros dos entiéndase de Toby Maguire y, y Tom Holland con el mejor Spider-Man Andrew Garfield, estaría bien duro. Y cerrar esa historia de Andrew Garfield estaría bien dura. Porque por so, lo menos... Que... Sí, Andrew Garfield es el mejor Spider-Man, que estuvo en las yes. películas más bien también. Pero como Spider-Man es la el, el mejor Spider-Man.
1: Pero no es
0: Spider-Man.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Cuál, qué, ¿Qué se confirmó recientemente que la gente se emocionó más con eso que con lo de Electro?
0: Ah, que Doctor Strange va a salir en Spider-Man. Va a tener un cambio. O sea, esto no es tan, no es tan. No es como que tan guau wow, la noticia. Ah, sí, por encima, porque obviamente Doctor Strange trabaja en Nueva York. Y Spider-Man es de Nueva York. Uh -huh. Y la película no la pueden poner en, en China porque ya no se puede llamar far Far From Home. So, tienen que buscar otra cosa que sea con Home. Pero lo cool de esto es que sabemos que todo lo que está pasando en Marvel ahora mismo está, va a girar Sp alrededor del. Spider-Man Homebound. Homebound no es, no es mal. Yo estaba pensando Home Sick, pero eso no es mercadeable, por la palabra Sick.
1: Yo, no, yo pienso que Homebound es mucho. Como que, como que no puede salir de Nueva
0: uh York. -huh. Eso me gusta, me gusta. Uh -huh. La compro. Este, pero todo está girando alrededor de Doctor Strange y de of Madness. Estamos hablando de la serie WandaVision, que sabemos que de alguna forma u otra va a empatar con Doctor Strange. Doctor Strange y. Obviamente, sabemos que también la película de Spider-Man es de Sony, realmente, en colaboración.
1: Sí, con Marvel.
0: Sí, con el En sillón, para. ¿Quién se fue?
1: Tú con me motor que te fijaste y te quedaste callado.
0: No me fui, ya no me fui, estoy aquí, borracho y loco. La película Sony quiere crear el, el, su universo cinemático con Venom, con, con Mor ah, Morbius. Ya lo hubiéramos visto. Muy cierto maldito corona,
2: coronavirus oye, eso, y eso es el Sinister Six eso sigue eh, pendiente también
0: papi, yes. eso sigue pendiente eso sigue pendiente de Amazing Spider-Man 2, para que, pa que sepas
1: yo siento que ese es uh -huh. el plan yo siento que en este momento Sony se dio cuenta que Marvel era su su como, era como el, 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 y como que decidieron hacer un contrato completo y le van a sacar el jugo mi gente
0: Jamie so. Foxx puso esa foto y después supuestamente la tumbó y técnicamente, si sí lo he hecho, so Jamie Foxx probablemente sepa más que nosotros, pero ya los fanáticos, como que sabíamos, teníamos como que, ok, si sí, ya tira. Ellos, como que con Into the Spider-Verse, como que tantearon: pa, pa, pa. ¿Qué tal la gente reacciona a esto? ¿Qué tal la gente reacciona a, a cosas que sabemos que son de las películas de Life Action? Into Spider-Man, la ganadora del Oscar, Into the Spider-Verse, la partió. So, yo creo que eso les dio mucha confianza a. Sony, los Venom fue un éxito independientemente sea una película de, 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 de 2000 estrenada en el 2018 Venom fue un éxito un exitazo so, yo creo que Sony tiene mucha confianza en lo que está haciendo Morbius, a mí me parece muy intrigante cómo se ve y bueno Life Action quiero que salga Craybert the Hunter no sé quién lo va a hacer pero quiero verlo ya no podemos ir. Yes. Bye.